0: Bom, as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez, estamos no ar nessa quarta-feira, dia 10 de junho, Arquibancada em Casa, né, no ar. Estamos aí começando mais um programa, hoje recebendo um querido amigo né, que esse ano né, foi um dos responsáveis, né? Um dos responsáveis diretos por um dos grandes espetáculos que a gente viu na Avenida, né, Tiago Monteiro, diretor de carnaval da Acadêmicos do Grande Rio vice-campeã do Carnaval, mas né, é um vice com gosto de título ou ficou aquele gostinho amargo na boca, Tiago? Boa noite, meu querido.
1: Boa noite, boa noite, Baltar. Primeiro, obrigado pelo convite aos amigos da Rádio Arquibancada, que eu acompanho tanto, acompanho sempre, a gente é amigo de longa data, todos vocês. É... Boa noite ao... Aos espectadores, boa tarde, boa noite, né boa, bom dia. A gente não sabe, mesmo que não seja ao vivo, depois as pessoas assistam. É, é verdade. Assistem. Mas vamos lá. É um vice com gosto misto. Primeiro, acho que não dá nunca para você dizer que está chateado com o vice-campeonato no Carnaval dos Modelos, porque ele acontece hoje. É né? uma disputa totalmente equilibrada, uma disputa de cachorro grande, uma disputa em que todos fazem o seu melhor. É, nós vimos todas as escolas fazendo grandes espetáculos. A própria Grande Rio, o último vice-campeonato dela, havia acontecido em 2010, ou seja, 10 dez anos. É, ou seja, passaram, sem contar 2011, que não foi julgado lamentavelmente, mas passaram nove carnavais, que a escola tentou, tentou, e o máximo tinha sido um terceiro lugar no ano do baralho. Quando voltava, voltava em sexto, quinto. Ou seja, por que eu quero dizer isso? Porque é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente chegava todo ano. É, então, primeiro ponto, não tem como ficar triste com isso. Né? Eu, eu acho que é um resultado grande. Se a gente for falar de pontuação, a escola teve a mesma pontuação que a é Viradouro. E aqui, já desde já, logo no início, fazendo parênteses, a é Viradouro parabenizando a Marcelinho, a Calil, a todas que é, fazem a Viradouro, o Alex Fábio, o Falcão, o Mauro. Enfim, todo mundo da é Viradouro, fizeram por merecer, fizeram um grande carnaval. É, agora, em pontuação, nós tivemos um 10 a mais que a é Viradouro. Foi descartado, mas se você for contar no total, a gente fez um 10 a mais. E no quesito desempate, depois da apuração, a gente viu que nós tínhamos 3 para 1, né? A viradora teve, teve três quesitos, que se fosse no quesito desempate, a Grande Rio ganhava, a Grande Rio só tinha um quesito, que no desempate perderia para a viradora que era a evolução. Calhou que os deu deuses do carnaval que foi a evolução, né? Então, assim, três para um, foi na bolinha, foi no, foi no detalhe, como a gente diz, isso é detalhe de resultado. Carnaval, depois a gente pode até comentar o que aconteceu no Chile problema nenhum, então acho que é bom até os espectadores, os torcedores da escola do Carnaval entenderem um pouco o que aconteceu naquele momento, e, e, e por esse outro lado, assim, fica um gostinho de pô, poderia, né? a gente quase chegou, quase que saiu da fila, você tem a ideia, como eu citei já o baralho em 2015, a escola fez uma grande festa com o terceiro lugar, porque acho que ali ficou o senso comum que a escola chegou no máximo que ela poderia naquele ano, naquele Carnaval, esse ano, para todo mundo interno, eu acho que externamente, pois, faltou. A gente poderia, havia possibilidade de ser campeão, uma possibilidade real. E isso só nos dá certeza e nos dá felicidade, porque foi um trabalho bem feito, acho que foi um trabalho de todos os segmentos, de todos, todos os componentes, porque são 3.200 pessoas que cantam, que vestem a camisa, e tinha até uma, uma, uma desconfiança prévia, que falava-se que a comunidade de Caxias Passava, que a comunidade de Caxias não costumava comprar tanto barulho, foi provado que não era nada disso. né. Você tem um bom samba, tem um bom enredo, e algo bem trabalhado, né? acho que também não basta só ter bom samba, tem bom enredo, acho que você precisa trabalhar isso bem. A gente já viu várias escolas com bons sambas e bons enredos não acontecer. E a Grande Rio, graças a Deus, aconteceu agora por esses problemas de pista, né? problemas que, alheios à nossa vontade, acontecem, né? infelizmente. Ficou por um triste. Mas não tem como, respondendo diretamente a essa pergunta, não tem como a ficar triste, não, cara. É muito difícil ser vice-campeão. É muito difícil chegar como nós chegamos. É muito difícil ver o carnaval que foi feito. E isso nos deixa com a certeza de que estamos dando passos firmes, passos certos para o futuro próximo.
0: Pois é. é... Antes da gente falar exatamente de todo o trabalho que foi feito, assim, é um questionamento que eu faço, né? porque... Assim, como você falou, foi no detalhe. E, assim, na verdade, a Grande Rio... Tudo bem, a gente sabe que a Grande Rio errou em evolução. A gente vai falar sobre isso depois. É, mas, assim, a Grande Rio perdeu no sorteio. A é. verdade é essa. A
1: Grande Rio perdeu no sorteio. E, 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 e eu coloco isso aqui... Depois eu vou falar contigo. Depois a gente pode falar. que Para mim, perdemos em dois sorteios. Mas pode continuar. Beleza, vamos, vamos falar sobre isso, então. É, assim...
0: O que eu quero colocar em longe de mim desmerecer a vitória da Viradouro, que, na minha opinião, foi justa. Acho que a vitória Sim. da Viradouro foi justa. Né? Posso... E você sabe, você me conhece, eu sou franco, eu falo, inclusive, na tua frente. Eu acho que os erros que a Grande Rio cometeu, na minha avaliação ali, na... após o desfile e tal, eu falei lá na rádio. Eu acho que os erros que a Grande Rio cometeu atiraram na disputa do título. Acho que a Grande Rio vai chegar bem, mas não vai ser campeã. Eu cravei, por sinal, a Viradouro campeã. Mas, assim, numa situação como essa, não sei, logicamente não é a instância aqui da gente conversar, mas, assim, papo de sanduísta mesmo. Acho é o seguinte: porra, se empatou as duas em primeiro, dá o título para as duas, <risos> entendeu? Porque, é assim, dura. você. Hã?
1: Já aconteceu em 98, já aconteceu outro Pois jogo. é,
0: porque o regulamento só prevê empate em caso de nota máxima para todo mundo, mas, assim, né, eu acho que, se assim, para o carnaval, se as duas tivessem ganho, seria legal, acho que não teria sido. Mesmo. Nenhum problema, dividir a capa do CD ano que vem e tal. Eu sempre é falo, possível. cara, eu que sou Ilha, cara, se desse resolver... Assim, agora a Ilha nem pode mais isso, mas se pudesse resolver assim, dividir o título da Ilha com outras duas, eu ficava feliz pra caramba, eu fui campeão. É. Mas assim, é, é papo de sambista mesmo, papo assim, né? A gente sabe que a gente aqui a nossa conversa não tem poder nenhum de alterar nada, de influenciar em nada, mas é porque assim... Um desempate por conta de um sorteio, né? Eu, 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 eu não sei se eu digeriria muito bem o resultado assim, sabe? Eu ficaria assim, porra, pelo amor de Deus. Mas por que, que sortearam logo esse
1: quesito? Porra, cara, acho que vou ser honesto aqui para vocês. Acho que depois do carnaval, acho que agora com a pandemia não, a gente tem outras preocupações muito mais sérias. Mas é, depois do carnaval, acho que não teve uma noite ou um dia que eu não fosse dormir pensando nisso, né? Porra, poderia pôr um sorteio, foi pôr... Quanto à questão do empate duplo, cara, eu sou a favor sempre do regulamento ser cumprido. Se todo mundo assinou lá que só pode ir nota 10, fazer o quê? Não tinha muito o que reclamar, não. Acho que a gente tem que mais é que cumprir o regulamento. É isso mesmo. O problema é lá atrás, né? Como é que alguém também poderia prever que seria um empate dessa forma, né? Que foi realmente um empate muito, muito doído. Mas... Mas eu ia gostar também, lógico, empatando, que acho que as duas escolas mereceram muito. né? E, e para deixar claro, acho que todo mundo errou no seu carnaval. Quem não errou na pista, errou em samba, errou em rede, acho que todo mundo tem, tem tinha um calcanharzinho de Aquiles. né? Hum. Talvez, acho que antes do carnaval, eu via, sendo honesto aqui também dizendo, eu via Grande Rio e a Viradouro. Inclusive, até conversei isso com o Alex Fábio antes do carnaval. eu é gente se conversa, né? as escolas que estavam tá conversando que a, a gente tinha feito essa análise de que a gente... Lógico, tinha outras escolas competindo muito, muito fortes, sem desmerecer ninguém aqui, mas nós vimos as duas... são é um que eu a, Nós vimos as duas muito fortes, muito prontas, muito preparadas né, para fazer o desfile. A própria viradora teve uns probleminha de pista, a gente vê, mas aconteceu, gente. É, é, o jurado, nós tivemos dois sérios problemas no desfile, e foram duas coisas que acho que nos custaram totalmente o campeonato. Acho que não tem certeza que nos custaram o campeonato. E acontece, eu boto assim: são os deuses do carnaval. Fazer o que? Ficou mais feliz que para mim, Baltar, fica mais doído ainda, doído ou, ou não? Não vou dizer doido, que eu vou, eu vou voltar ao que eu disse já, né? Não posso ficar chateado, Muriano vice-campeonato no carnaval do jeito que ele é competitivo, mas em três anos é o segundo vice-campeonato. Então, assim, é. Verdade. Que, duas escolas diferentes. Uma coisa é você ser campeão todo ano com a escola que está lá ganhando, que é. Ganha todo ano. Outra coisa é você ser vice-campeão com duas escolas que haviam renascido, né? Em, em anos anteriores. Então, ah, mas, uma, três... mas um desses vice-campeonatos é como título, cara.
0: Sim. Baltar o, 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 os dois, para mim, são como título. Porque... Sim, mas, mas, mas assim, assim mas mal, mal bem a Grande Rio é uma escola que já está há muito tempo aí nesse clube, a Grande Rio inclusive já, já falou em sambas antigos que qualquer dia eu chego lá a Grande Rio
1: já é uma escola que está querendo ser campeã há muito tempo está né? querendo ser campeã, mas nos últimos 10 anos a escola se afastou disso você pode pegar, depois do incêndio Sim. a Grande Sim. Rio se afasta do, do cheiro da taça de primeiro lugar a Grande Rio vem com quinto, sexto, quinto ficou em terceiro no baralho que para muitos, eu não acho incontestável não, porque acho que a escola fez um grande cheiro de pista ao contrário desse ano, que fez um desfile de pista rateou, mas tinha um grande carnaval na mão. É... O carnaval do Baralho é bem legal. O,
0: do é bem é. Legal. o samba é, legal, é bom, a não escola
1: não ficou, ficou não bem. Não teve a mesma pujança não teve o mesmo reconhecimento que o Tatalão acho que isso é meio que inconteste. Até é, gente... tem essa avaliação. A gente vai mas... chegar a
0: gente vai a gente vai chegar a esse ponto já, já, já na frente, né é. da questão da imagem da escola. A questão, da, da questão do, do, dos enredos da escola, acho que a Grande Rio se reinventou no que diz respeito ao enredo. Né? É, mas assim, é, antes de tudo, aqui eu fiquei curioso com uma coisa que você falou, que vocês perderam dois sorteios. Qual foi o segundo sorteio?
1: Sorteio da ordem de desfile, cara, vamos lá. Posso falar um pouquinho dos problemas da pista? Para falar do primeiro sorteio, porque eu queria falar dos dois problemas do desfile para a gente tentar entender melhor o raciocínio, para entender, para ver onde eu quero chegar.
0: Não, tudo tá bem, é que eu, tava, eu tava
1: esperando o público comentar para você falar. Mas pode falar, não tem problema, não. Não tem problema, não. Então, vou falar, se a gente já, já dá a linhazinha, para mim foram os dois sorteios. Ah. Diferente, vou, aí vou falar um pouquinho da minha história, pessoal. Diferente do ano do Tuiuti 2018, que lá domingo, acho que o Tuiuti foi maravilhoso. lá domingo em 2020 para Grande Rio foi muito complicado. Porque exacerbou-se um, um, um buraco, um claro, que era um setor 1, porra. Eu não sei o que ali, o problema maior para mim da Grande Rio não foi nem o abri-alas, foi o quarto, carro 4, que depois a gente pode. Quando tiver mais gente, a gente trata e de trabalhar desse assunto, a gente aguarda um pouco. Mas como ficou muito batido, ficou muito. Quando eu cheguei na segunda-feira, estão falar pô, esse buracão aqui na minha frente, a turma do seu tom falando para mim, esse buracão. Aí, calma, calma. Mas... E eu sabia que o nosso calcanhar de Aquiles mesmo era as duas outras cabines, que o módulo 2 e o módulo 3, e a gente sim abriu um buraco que questão do motorista e depois a gente fala. Mas bateu-se tão forte né? no título da grande que tinha sido tão bom, mas em evolução tinha sido tão ruim. E acho que as pessoas que analisam bem o manual do jogador, analisa como o carnaval é julgado, que aí você tem que tirar um pouco o, a, a forma passional da coisa, o torcedor é muito passional, normal, o carnaval gera muita paixão no segundo assim como esporte. É, isso nos prejudicou muito porque isso eu vi depois inclusive nas próprias justificativas, tem situações nas que eu concordo com a nota mas não concordo com a justificativa. então talvez se o desfile fosse segunda-feira não tinha tão espaço, tanto espaço de, de tantos comentários já o Tuiutico é ao contrário, em 2018 o comentário foi tão positivo que acho que aquilo arrebatou todo mundo já na segunda-feira então, querendo ou não não adianta falar que num, um sorteio de ordem de desfile não, não é importante, eu eu acho que é importante em alguns momentos, não todos. Compra virador não tinha diferença nenhuma nos últimos anos. Abriram, abriram segundo, ab abriram segundo a segunda de domingo. A posição que ninguém gosta, pode perguntar para qualquer um quem fala que gosta é mentira, mas ninguém gosta de ser segunda de domingo. os dois anos para vistas foram campeões. Então tem que enaltecer em alguns momentos. Estou falando que em todos não, tá gente? Em alguns momentos a posição de desfile sim é um fator. Como também não estou dizendo que o vice campeonato do TNT foi só porque foi domingo, não. Mas o domingo ajudou e muito naquele, na, na, naquela, naquela agenda positiva que se criou. Tenho certeza.
0: Foi, uma, foi, um, foi um fator surpresa, né? Aquele título do é. TNT surpreendeu todo mundo. Então, chegou... Né? Porque você botou na, na, na pauta um tema que, é, que a gente sempre fala aqui nos programas, que é uma coisa que é complicada de, de, de resolver em relação ao julgamento, que é o fato do jurado de domingo estar muito permeável... Jurado de domingo, jurado de domingo e segunda é o mesmo. Mas o jurado ele está muito mais permeável aos comentários negativos do que aconteceu no domingo do que os da segunda, porque os da segunda não chegam a ele. Acabou o desfile, ele fecha o envelope e vai. O de domingo, não. Ele chega em casa, os amigos comentam, a televisão fala, a imprensa especializada.
1: Né? Como também o lá domingo pode ser uma grande cartada, cara. Por isso que você não sai no, não sai no sorteio e cai domingo. Eu não posso ficar tão chateado, porque também é o contrário. Se for aquele arrasa quarteirão, se for aquele desfile que marcou, que, como foi o Tuiuti, como foi vários, dos que foram domingo ali. Cara, você joga mais responsabilidade nas quase de todo mundo. Então, o desfile do domingo não é ruim. Eu acho que ele, se for muito bem feito o desfile, ele vira uma carta fortíssima na mão. Então, ele não é, é ruim. Você Mas na posição. Um do Mas do agora, lado.
0: agora, trazendo para um outro lado agora. Né? Se não tivesse acontecido os problemas, eu acho que dificilmente a Grande Rio perderia. Porque todo mundo ficaria com o desfile da
1: Grande Rio do domingo na cabeça. Não? Eu também acho, eu, sim, eu também acho. Eu, eu, eu tenho certeza disso. Até porque com todos os problemas que aconteceram, a escola terminou empatada. Né? Então, assim, sem problema, aí é um raciocínio bem que, bem que lógico. Né, bem cartesiano. É, com todos os problemas que não tivessem acontecido, a escola terminaria empatada. A escola também. Teve carro apagado, abriu buraquinho. Se também tivesse acontecido, teria talvez chegado com mais mais folga. Mas falando de grande rio, se a gente não tivesse problemas se a gente te, com problema terminou empatado, pô, sem problema, eu acho que a gente teria ganho. Agora, é normal, é uma disputa. Ganha-se na pista, perde-se na pista. Então, tranquilo, sem nada justificar... Estamos aí, o bom do carnaval e da vida é que no ano que vem a gente sempre tem uma outra chance. Né? Então, a gente vai, vai buscar essa outra chance aí.
0: A gente não sabe se a nova, se a nova chance, a chance
1: vai ser. Mas, uma hora é Mas que é. vai ter, vai ter, essa isso é lá. Essa, essa hora vai chegar. Então, assim, é... não tem, gente. Sinceramente, como ficar muito triste, porque é uma disputa difícil. E a escola fez um grande carnaval. Acho que todo mundo na escola entendeu presidência, todo mundo viu, é, torcedores, povo do carnaval, viram a, a evolução que a escola teve em pouco tempo. né? muito pouco tempo. Não é só ter samba, não é só tem Acho que você precisa ter os segmentos... Quer dizer, ter um samba e a porta-bandeira não funcionar. Ter um bom samba e a bateria atravessar. Ter um bom samba e a concentração ser é uma tragédia. Ter um bom samba e, e o carnaval não for, não for bem pensado. Passar o samba e ninguém cantar. Então, não adianta só ter samba, não adianta só ter enredo. O trabalho precisa ser feito. E isso nos dá certeza de que o trabalho de uma equipe foi feito. Né? De todos os segmentos, todos os componentes. Isso nos, dá, nos deixa feliz, sabe? Porque eu acho que o caminho está sendo traçado e nos dá segurança dos próximos passos. Inclusive, acho que hoje nossa nosso desfile... ele ele é muito reconhecido, então a gente está tá torcendo por algo bem grande no futuro aí. Quem agora. Sabe, a...
0: Agora chegou a hora, que tem até a pergunta aqui, ó. Já perguntaram qual o problema que aconteceu no desfile? Por isso que eu estava estando chegar a essa... magética. Sempre vai chegar alguém perguntando: já se falou nisso? Agora já estamos aí no ar a 17 vida. minutos, agora dá para contar. Né, Tiago, fazendo Vamos a gente lá. já fez um pouco essa análise aí do que aconteceu em relação ao resultado, a ordem de desfile e tal. O que aconteceu exatamente ali na montagem da escola? Porque foi, agradeço, foi um senhor. problema já, já na montagem, né, Thiago?
1: É, foi um problema de só não, não há, foram dois problemas graves, tá? Acho que o segundo problema eu vou explicar por quê. Esse sim é muito mais grave. Se fosse só o problema do Abrelo, dos destaques, do Carvalhão, da para toda, a escola teria sido campeã, porque ali atrapalha um módulo, atrapalha primeiro e segundo, primeiro e segundo modo foi no setor 3, primeira cabine. Tá? Se tivesse acontecido aquilo tudo e a escola continuasse se desfilando tranquilamente, nossas notas seriam 9.9 como foram e a gente teria descartado e vamos que vamos, vamos ganhar a 3.10. Até porque a justificativa fala é falando. É, vamos lá. Nós tivemos um, um, um problema de comunicação. Eu Quem me conhece sabe que eu odeio trabalhar com Carvalhão. Não, não pela empresa Carvalhão, que tá? eles ajudam muito o Carnaval, são parceiros do Carnaval. Mas o problema de, de trabalhar com empilhadeira chama-se tempo. Né? você perde ali um tempo considerável para você subir destaques em carro por isso que isso já é quase que um beabá em todas as escolas, todos os grupos é, você trabalhar com as escadas e isso estava previsto no nosso abre a gente se dava o luxo dependendo de só um destaque subir de empilhadeira porque quando o carro, a escola está entrando na avenida, abre, está na curva, você tem um tempo de um destaque subir, perfeitamente isso aconteceu, um destaque subiu rapidinho tudo estava previsto Acontece que nós tivemos uma, uma, uma falha de comunicação e um atraso em, em, em alguns componentes ali que, quando chega para mim a escola, entrou, oh, tá, vai subir o destaque no Carvalhão. Beleza, está programado. Quando chega, tanto é que eu estou tranquilo, quando chega a, a informação para mim, cara, o Carvalhão está fazendo a operação. Eu falei, porra, mas um destaque, alguém fala para mim, não, são quatro para subir. Eu falei, Pô, peraí, deu ruim. Faltou a comunicação de chegar e falar Tiago, teve atraso aqui, demoraram a subir e tem pessoas que têm que subir de carvalhão. Em vez de uma, são quatro. Ou seja, a operação que está prevista para uma pessoa, quatro tiveram que subir. E aí não tem muito o que fazer. Aí começa que é um grande problema né, do, 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 de um espetáculo passional, que começam as ideias suicidas é que as pessoas querem te dar. E se você não está com a cabeça fresca e tranquila ali, você dança. Graças a Deus, acho que a gente se prepara para isso. Vamos lá. Eu estava, nesse momento, com a comissão na primeira cabine. Era justamente o tempo do um do, do destaque subir. Entrar, a gente já faz todo ano, inclusive. Tá? Quase todos os anos, um destaque da Gabriel vem no Carvalhão. Porque dá tempo. Não, não tem problema nenhum. Dependendo, lógico, da posição. enfim Mas a gente já projeta nessa situação. Tanto é que o destaque estava previsto, o cedinho Estava certinho lá. É, eu estou com a comissão... E, e tem que tirar a comissão do primeiro modo depois dentro do casal tem que tirar o casal do primeiro modo e aí eu tenho um espaço imenso da, tinha uma ala antes do abri-alas o abri-alas acoplado qual a ordem que eu dou? traz o abri-alas um, para dentro do setor 3 porque ali eu fecho o um buraco Aqui, não fecho, nem tinha aberto ainda que ali não abre o buraco, eu fecho o buraco no setor 3. Eu deixo o buracão no setor 1 e pegou poucos metros do setor 3, ali logo, entre o arrabo do, do abre Alas 1 e aquele carrinho. E eu, eu tiro a, o casal e isso eu tenho que esperar a operação acabar. Não adianta você ir para cima do cara do, da empilhadeira, que ele não tem nada a ver com a história, ele está ali prestando serviço. Não adianta você, como chegaram para mim, falar «Traz o carro, traz, manda trazer o carro». Falei «Não vou mandar trazer carro nenhum». Porque, imagina, se eu já estou com a evolução parada um tempo, eu vou também perder ponto de alegoria, porque eu vou passar para com, com três queijos vazios logo de frente, não vou. Então, o que tem que fazer ali é nada, é esperar acabar a operação e trazer o carro. Foi exatamente o que foi feito. E aí eu questiono, aí eu questiono, não questiono a nota, acho que a nota foi perfeita que a tomou. que a escola ficou parada na frente depois que a, a, o casal saiu a para ela ficar parada ali uns 6, 7 minutos, cinco, de 5 cinco a 7 minutos, porque teve tempo da, da comissão, que é normal, já ia parar Então, esses 5 minutos, vai ter que dar um 9,9 mesmo. Porra, a gente mereceu, estamos parados. Agora, dizer que ali tem buraco, não tem. Porque o abre está ali não tem buraco. O buraco está no setor 1. Então, para falar, é grande rio, abriu um buracão, não lá, no... ali não conta nada. Abriu alguns metros dentro do setor 3. Aí entra uma outra questão que eu acho que é legal ser debatida: o que, que é o tal do campo de visão? Ora, se eu tenho um carro de 15 metros tapando o campo, campo de visão de um jogador, ali não é mais campo de visão. Aquele iniciozinho do desfile ali não é campo de visão. Ah, mas se o cara esticar o, o pescoço, ele vê a curva. Beleza, se o cara esticar o pescoço, ele vê a apoteose. Então também não é o campo de visão, será que é apoteose do primeiro modo? Não é. Então essa é a única questão acho que vale até a pena ser um sindicato para depois a gente debater. Isso no futuro. Mas, então, eu concordo que a nota, pela escola está parada, não por buraco ali no seu tom. Ponto. Depois que eu terminou a operação, o carro tranquilo, entrou e tocou o desfile, normalmente. Beleza, mas eu já tinha prejuízo na primeira módulo, que são, é módulo duplo, então módulo 1 um, módulo 2, primeira cabine. Beleza,
0: e ali na hora, hora, na hora você já desfila você já computa isso, olha,
1: aqui eu vou perder. Tá? Tem que estar, até para tomar a decisão, Anderson. Porra, eu vou deixar a escola parada aqui, até porque eu tenho dois módulos aqui, são nota cai uma, beleza, não tem jeito, Tivemos um problema lá atrás. O que não dá é para atender a suicida. É trazer carro com queijo vazio, é deixar o abre um esperando para juntar para acoplar com dois. Se eu quisesse, eu nem acoplava o carro que eu estava pelo regulamento com carro mesmo. Eu estava com cinco carros, o regulamento era seis. Deu, deu até tempo depois de acoplar, para você ter ideia. Como a coisa foi, foi feita com, com cabeça tranquila. Então, depois que você traz o carro... Aí eu, qual é a outra ideia suicida? Deixar o carro um... No, no, na frente do setor Tom, abro um buraco danado do setor 3, aí eu concordo que eu abro um buraco do setor 3 que não aconteceu, pode pegar os vídeos aí, É o desafio alguém mostrar buraco no setor 3 da Grande Rio não tem, não tem porque nós tapamos com uma ala, com um carro, com um casal, com comissão lembrando que a nossa comissão de frente tinha um carro alegórico, ou seja, um chassi né? um carro alto, mas tinha um chassi então, ou seja, esse, isso não existe, então quem fala, ah, o buraco do setor 3 da, do setor 1 na Grande Rio eu sugiro que pegue o manual do jogador e sente debruce com mais tranquilidade sobre o tempo. Isso aí, a
0: gente, inclusive, a gente transmite há anos, a gente fica ali, e eu sempre falo, tá, formado um buraco aqui no setor 1, mas esse buraco não é penalizado. O buraco só começa a contar quando a escola entra e vai ficando ah, um buraco é verdade, no setor 3.
1: Isso aí. E eu botei um carro ali justamente para mitigar esse problema. Então... Ah, um... todo mundo fala, ah, o buraco aqui na frente, eu tô para cara, isso não teve, não teve isso aqui, se teve, aprenda que... que ali não conta, ponto, legal. Então, dentro da nossa avaliação, o desfile aconteceria, estava tudo certinho, boa alegria, vamos que vamos. Aí, eu acho que eu tenho o maior problema do desfile. Eu tenho o carro 4, carro... é o carro 4, que é o carro do Carnaval, que, motorizado, como todos os carros da escola, o um motorista com quase 10 anos se prestado para a escola, o que que faz? Esse carro, quem conhece, é um chassi, né? um carro um agora como é que funciona? É um chassi, abaixo um chassi, um motor de chassi de, 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 de ônibus. Então, seja, primeira, segunda, terceira. O cara na frente da segunda cabine, não sei se é nervosismo, não sei o que acontece, o cara, em vez de engatar a primeira, o que que ele faz? Engata a terceira. Trava, o carro morre e trava o volante literal, é, é, ligeiramente para a direita. E trava, e entra ar ali no motor. Ou seja, tem que tirar o ar. E a escola tá gente. Eu estou falando o desfile acontecendo, a comissão já tinha saído, cortejo andando. O que, que faz? Não adianta, chamamos os empurradores, mas não adianta. Empurrou um pouquinho o carro começou a, começou a beijar a frisa. Não dá, segura onde? Aí começa a ideia suicida para você. É muito passional a coisa, gente. Quem não, quem não conhece, quem não tem essa experiência, se você. Por isso que eu falo que as pessoas têm que se preparar muito para estar nessas posições. Não adianta só dizer que quer. Tem que estar tá com a cabeça muito fria. que chega para você todo mundo. ó, oh, passa a aula. E que não sei o que. É. Falei, cala, cala a boca todo mundo. Deixa a gente resolver aqui. Depois de alguns minutos, o carro pegou. O, 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 o motorista conseguiu andar com o carro. Dá 50 metros que acontece com o no carro novamente. Já perto a segunda cabine, da terceira cabine, último módulo. Engata a marcha errada novamente. Aí o carro morre pela segunda, vez o mesmo carro. Abre novamente o clarão, ou seja, então aí eu tenho, aí sim eu tenho um buraco imenso no meio da pista, contando o ponto, que abarcaram dois, dois, dois modos de julgamento. Ponto. Esse, para mim, é o maior problema da escola. Não é o tal. Aí que eu digo que foi muito falado, porque está ali, aí, toda a imprensa, todo mundo ali, onde eu fio, da a coisa acontece, do,
0: da coisa, é, do né? a coisa do Carvalhão, né? Todo mundo Carvalhão.
1: Grande Rio não é o problema. É sim, sim, mas não para mim, Tiago falando, tá? O Para quem viveu, de de dentro da história é, o determinante para mim é o carro 4, não é o Abriel o Abriel teve problema, teve, mas a decisão foi, espera o Abriel 1 dentro do setor 3 para a escola, deixa com a, acabar a operação, não adianta ficar em cima do, do operador da empilhadeira porque ele tá ali prestando serviço e aí sabe como é que é carnaval, cara, todo mundo querendo ajudar, vamos embora, sai todo mundo daí, espera a tranquilidade assim que terminar a gente a escola só que, no segundo momento, o motorista empatou errado a marcha. O cara com experiência, né? não é neófito. Aconte... E aí é o que eu digo. O cara está... Não, acontece. Como, inclusive, os destaques também são... Eu estou na escola há anos. É que, às vezes, as pessoas tomam decisões e acham que podem tomar certas atitudes que não vai gerar consequência. E gera consequência. Por não conhecer. Sabe? Por não conhecer da estrutura da coisa. E aí você tem que ter Gente, para tomar as decisões. É... Para tomar as decisões corretas. Porque a gente... Anderson, a Grande Rio, pelos, pelos dois problemas que enfrentaram o seu desfile, nós tínhamos tudo, ou estudo não, nós tínhamos grande chance de ter uma posição muito ruim, de ter sido uma tragédia, uma catástrofe grande. Se se toma algumas decisões que na hora chegam para você, gente com, com coração, é, não com a razão, a gente poderia ter tido uma posição catastrófica. Tu imagina se eu passo mala no meio da pista? Tu imagina se eu deixo o carro bater na, na frisa. E aí vira mangueira 90, vira ah, o pé... Da... O que aconteceu com a ilha esse ano? É, entendeu? Então, assim, são situações que você tem que ter... Ah, e para piorar, aí você vê. Olha só o que a gente passa. Eu não vou citar nomes também, para não deixar ninguém em situação ruim. Mas teve uma pessoa que estava trabalhando na pista, trabalhando. Eu tenho três presidentes de honra e um presidente, Tá? O cara chega para o meu presidente de honra e fala assim, isso já no meio do, do desfile. Ó, oh, presidente, do jeito que vocês perderam tempo, é melhor a bateria nem entrar no recuo, né? Aí o presidente fala para o meu diretor, um dos diretores de harmonia da nossa comissão, e fala assim: ó, oh, não vai entrar, não, e tem certeza que vai entrar. Eu, aí o, o diretor fala para o Tiago, o que, que eu faço? Eu falo, aí ah, eu soltei, desculpa, em um palavrão, falei, manda esse cara tomar banho, não é o meu presidente, tá? Quem falou para ele? tomar banho e fala que nós vamos manter o nosso cronograma, porque as, as contas já estão refeitas aqui na cabeça. Vai entrar a bateria, sim. Ou seja, a grande renda sai com três minutos. Ainda sai com três minutos de fogo. O Fafá fez tudo que ele queria fazer em cabine. O regulamento nem... nem... Esse ano estava até liberal nesse sentido, não precisava parar. Paramos, era projeto parar. Ele parou na última cabine. O que, que eu quero dizer com isso? É tanta coisa que envolve... Que você tem que estar tá preparado. Se o presidente fala para mim fala que não vai parar... Que não quero passar a bateria, eu, eu, eu botei, pode deixar que eu decido, o presidente, confia em mim, você me contratou, a decisão é minha e depois você me cobra. E pronto, a gente botou a bateria no... Essa foi só uma das das, das, das ajudas entre as, na hora aparece cada coisa que você tem que estar muito focado no que você está fazendo.
0: Mas agora, é. Tiago, assim, é, fala, é, você está... É
1: não, perfeito. Acho,
0: acho, acho perfeito. Acho bem plausível o que você está falando. Né? Muito pelo contrário. Mas assim, é, o que eu ouvi muitas pessoas falando, pessoas até que estavam ali na concentração, pessoas até que desfilaram na escola, é. é que o problema da entrada de uma certa forma teria deixado a escola tensa na sua entrada na Avenida. O desfile não teria fluído. É. O samba poderia ter tido uma outra desenvoltura se tivesse ido tudo bem, a escola poderia... Aquela coisa, começa bem, você vê que está dando certo, você vai se anima. Como aconteceu com o Yuti em 2018, que o samba foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo e explodiu. De repente, por esse lado, talvez os problemas lá do começo não tenham sido... Né? Porque ah, se... até, até um comentário que foi colocado aqui do Guilherme, que é perfeito, o Abrielas é te o queixo. E eu faço questão, e eu falo, inclusive, na transmissão, a abertura da Grande Rio é um absurdo. A grande Rima eu estou com o pé na porta falando, ah, acabou, você é campeão. E aí, quando acontece é. um problema desse, assim já tirando a questão técnica e trazendo um pouco mais a questão anímica mesmo, a questão sim, sim. psicológica da coisa. O componente não sente meio que um baque numa hora dessa? Se de repente se não tivesse acontecido... Tirando a frieza da matemática, né? De repente, se esse problema não tivesse acontecido no começo... Talvez até o motorista do carro 4 não estivesse tão nervoso, não sei, é só uma suposição. É, não sei, eu não, não cheguei a pensar, assim, baltado. Já que você diz que ele é um cara bastante experiente trabalha há muitos anos, de repente, cria é. essa... Eu, eu, eu sou uma pessoa que acredito muito em energia, eu acredito muito em energia. Quando a coisa tem que dar certo, ela, vai, ela dá certo. Quando começa a ter um probleminha ali, uma, né, ou você tem frieza e lida com a situação, mas assim, você tem a frieza... Mas a gente não tem é como. Lógico. controlar o
1: temperamento de 3.500 pessoas. O que O que, que eu acho sobre isso? Vamos lá. Vamos falar por partes. <risos> como, como, é lógico que esse momento, lógico, no primeiro carro, no seu tom, quem está lá atrás, no, nem que ele seja a questão do, do cara do carro, porque acho que ele estava muito lá atrás. Inclusive, as últimas alas souberam depois do que aconteceu. Teve até gente no final do desfile que só soube quando chegou em casa o que tinha acontecido. Muita gente sequer soube. Tá? Agora ali, o, eu o núcleozinho. A primeira parte. A mas primeira assim, parte a parte gente... do desfile é lógico e fica tranquilo, Lógico. É... Agora, sinceramente. Até porque é muito fácil saber. saber. É. é só olhar para a harmonia. Assim.
0: Se o harmonia é. tá correndo, que nem um maluco, tu já tu tá dentro da olha aí de alguma merda. É sempre
1: é, assim. É, mas, mas no nosso caso, como é abrir alas, a maioria das harmonias não estão nem ali. É, você sabe, você é macaco velho de concentração. Você fica parado ali, começa os fogos. Quando escola começa a andar, você nem se. Quer, sabe o que está acontecendo lá na frente. Se parou, é porque não andou mesmo. Está andando lá. A escola não entrou ainda. Paciência. Mas, então, assim, eu acho, sinceramente, que o samba aconteceu e aconteceu muito. Há muitos anos que eu não vejo a Grande Rio cantar, evolu evoluir no sentido de dentro de alas, enfim. Não é evolução para frente, né? não é evolução no sentido de julgamento, mas a, a, os componentes evoluírem como, como evoluiu como evoluiu esse ano. Então, eu acho que não seria muito isso. Agora, ali, diretoria, as pessoas que estão envolvidas ali perto de bateria, todo mundo, lógico, fica tranquilo claro. Pra, nós tivemos também um grande problema que também deixou a escola muito intranquilo, é a questão do som, né? Porque o som, para a Grande Rio e para outras escolas, mas para a Grande Rio, posso falar por mim, foi muito ruim, estava muito ruim. É, na bateria, assim as caixas não estavam não, não abaixando... Inclusive, o próprio jogador colocou isso na justificativa dele, que teve um problema de som. E isso deixou a bateria muito... In... É, deixa todo mundo intranquilo ali. Inclusive, a gente sabia que tinha outras boas para serem feitas e, por segurança, para fazer acertadamente, conversando, a gente... Não, vamos, vamos passar batido, porque a gente tem que garantir a nota. Então, é lógico, foi uma série de fatores. O som estava muito ruim no nosso desfile. Não estou justificando, estou dizendo assim, essa questão da intranquilidade, Tá? É, é lógico, deixa as pessoas intranquilas. tranquilas. Deixa... O, o presidente, um o presidente de ontem chegou para mim, ainda com a bateria no primeiro recurso. falou assim, tu não viu o buraco que abriu aqui? Eu falei, vi. Depois ele até conversou comigo, riu, no dia seguinte, desse assunto trágico, mas a gente... Tu não viu o buraco, o diretor? Eu falei, vi. E aí, o que, que você fez? Eu falei, nada, tinha nada para fazer, depois a gente conversa. Olha só, o que ter cabeça, depois a gente conversa, depois a gente conversa. Tinha um buraco aqui mesmo, mas não era nem buraco. É... Depois a gente conversa. O que era fazer? Nada. Tinha que fazer. Pô, nenhuma aqui. Depois a gente resolve. Então, assim, eu estava com a consciência tranquila e quase certeza as pessoas estão sendo tomadas. Não dá para colar placa. Eu sempre falo isso. Falo isso para a nossa diretoria em reuniões prévias. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é no momento acontecer, né? E eu acho que ter trabalhado na Lierge uns dois anos acho que, é impor... acho que me deu uma certa tarimba em algumas situações. Porque, volto a repetir, Baltar, a gente teve grande chance de se arrasar. A verdade é essa. Mas acho que ela ainda conseguiu vir a segundo campeonato, empatado com o primeiro, com mais um 10 que a é... é campeã. Então, acho que assim foi um resultado muito positivo do, do trabalho feito. É. Então, é, que deixou todo mundo tranquilo, é lógico que deixa. Mas é aí que entra a, situação, a, a hora de você botar o pé e falar só. Independente da decisão que for tomada, o responsável sou eu. É, infelizmente, você tem que avocar algumas coisas para você. O responsável sou eu. Quem vai ser cobrado depois, não adianta dizer que é ah, A, B, C, sou eu, então deixa eu tomar a decisão e depois vocês me cobram. E foi assim que a gente fez. E, graças a Deus, a presidência, o, é, todos eles entenderam o, o que tinha acontecido. Né? Então, enfim, é, eu acho que nós perdemos o Carnaval por situações de pista. Normal, né? Eu acho que acontece. Não é a primeira vez, já vi várias escolas por situações de pista também ganharem. Normal.
0: Agora, assim, o é... É interessante é ver isso tudo, né? porque tem assim, até uma pergunta que passou aqui que eu quero botar. Né? Eu achei interessante aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. É... Do Guilherme aqui. Que é... É... A gente sabe que sim, mas é interessante você explicar como é que seria esse protocolo do caos, assim, como agir em situações de extrema tensão. A gente sabe que o desfile é extremamente cronometrado e vocês têm uma margem ali né, uma margem de manobra, olha, para sair de tanto a tanto, o carro tem que entrar no mínimo com tantos minutos, com o máximo tal, como é que é isso? Destrixa um pouquinho para para quem está em casa que não é, vai a, então de perceber...
1: é a direção de carnaval, eu acho que eu acho que assim, cada diretor de carnaval, acho que, cada presidência, cada escola acho que tem a sua o seu a sua forma de, de lidar, né? Acho que cada um tem tem o seu jeito. Vou falar por mim, tá? Eu falo o que eu adoro. É, eu acho que deve me conhecer, assim, eu sou um cara que eu gosto muito disso, de pesquisar, de, de estudo de casa. Acho que eu é comprei Carnaval desde 87, enfim. Então, eu tenho um pouco... Eu, eu gosto. Esse é meu, tá? Esse é meu. Então, e Eu já vi várias coisas acontecer na pista. Eu já vi Mangueira 90, já vi Império, 80, já vi Império 94, já vi em 2000, 2015. É, a gente já viu várias, várias coisas acontecer na pista, em 94. Enfim, eu gosto muito de estudo, no, de, estudo de casa. As coisas que já aconteceram. E, e, e tento trazer, porque assim cada carnaval é diferente, a gente não pode prever tudo o que acontece, mas eu acho que a história do que já aconteceu te ajuda em alguns momentos a gente já viu decisões catastróficas acontecendo em pista, e a gente tenta em alguns momentos não, não, não acontecer o que, que eu tento falar com, com, com o nosso pessoal lá, da, da, ou da grande rio, da escola que eu estou trabalhando que, graças a Deus eu gosto muito da grande rio porque eu aqui há muito tempo mas é é assim, em primeiro lugar, manter a calma, ter a, a informação sempre passada, a informação que você ficar clara do que está acontecendo, e deixar sempre um ou poucas pessoas tomarem a decisão. Então, decisões graves. É lógico, ah, tirar um, o diretor de harmonia. Não, o companheiro está com a fantasia incompleta, não sei o quê. Isso aí, os diretor de harmonia tem que estar muito claros de certas decisões. decisões. Estratégicas, coisas muito pesadas, acho que tem que ter uma unicidade de comando. Não adianta, porque depois que o filho foi feito, ninguém vai aparecer como, vai aparecer como o pai dele. Então, o que eu peço? Sempre, eu estar tá sabendo as coisas, eu lógico, vou, lógico, comunicar o presidente na hora e vou tomar as decisões. assim que a gente toma esse protocolo. o primeiro ponto é manter a calma e não fazer nada sem comunicação. Não adianta chegar um diretor, achar que botar uma, uma camisa, achar que é superando, passar a ala de um carro mandar vir um carro sem destaque, é, tirar a composição, é, enfim, não botar a bateria em recuo, ou não, não parar com o casal em frente de cabine, tentar, enfim, é, vários momentos podem acontecer, várias situações podem acontecer. Quem poderia prever em 92 um incêndio no carro da Viradoura? Quem poderia prever em um beija flor em 94 passar com um carro pegando fogo? Então, assim, são coisas que você não se prevê. Agora, você, com a história de que aconteceu com colegas, você consegue tentar ter ideias iguais, tomar decisões iguais ou é diferentes. Mas não existe, não tem como existir um protocolo de cada situação. Eu, eu, sempre, eu sempre passo. Olha, se acontecer isso, é, não passa a ala. Se acontecer de... Ah, existe muito essa história, esse protocolo no Carnaval. tá faltando um queijo vazio, pega alguém, dá e joga lá em cima. Não, porra, talvez não seja isso. A gente estava com uma situação preparada nessa concentração, poucas pessoas sabem, e depois chegou a composição, que era o seguinte: tinha um, um destaque, um destaque não, uma composição do carro 3, que era o um dos índios, que estava atrasada pra caramba. E não tava, a gente estava sem a fantasia. Aí chegou alguém e falou: não, bota alguém da ala em cima do carro. A gente falou, não, até que o Gabriel tá do meu lado carnavalesco. Para ter uma ideia conjunto. A gente chegou e falou assim: não, não faz isso não, porra. Que que, eu só tenho um jurado do lado direito e dois do lado esquerdo. Né? Um do lado esquerdo e dois do lado direito. Mas é o seguinte. Quando o carro passar do lado de esquerdo, você deixa uma mulher aqui, deixa o lado direito vazio. Quando você passar, você joga a pessoa no chão. Né? joga não. Desce essa pessoa e dá tempo é para dar para no carro. Quando passar do lado do jurado, vai estar tá, assim. São situações que você tem que tomar. Tem... Então, são coisas que você... É... Isso, trabalhar no acesso, te dá muita, muito, muito jogo de cintura para algumas coisas. Agora, o protocolo... A gente, é... Elenco, uma série de situações que pode acontecer. Você pegar um fogo no carro, o que a gente faz? Se acontecer o que aconteceu em 2018, do atropelamento, ninguém quer isso. Se acontecer o que aconteceu lá de, do, 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 do Matalha cair, o que, que se faz? Para isso? Tudo a gente não fala. Agora, é impossível se prever todas as situações. O importante é ninguém tomar decisão de cabeça quente, ninguém tomar decisão primeiro sem passar pela nossa ciência, porque depois o problema é maior não é querer ser centralizador, não é isso mas é, se, algumas situações você precisa ter unicidade de comando não tem jeito, não tem jeito é, não estou falando das coisas, volto a dizer as coisas mais sérias, né mais, ou as coisas ordinárias, acho que cada um tem que tomar realmente as decisões que já são no beabá do carnaval, acho que qualquer diretor de harmonia, qualquer diretor de ala, qualquer diretor de carro saberia tomar
0: tem até um comentário aqui no chat aqui do Miguel Júnior, né, que é diretor de harmonia no Porto da Pedra, né e ele falando uma coisa que é verdade, né? E a partir desse comentário dele, eu vou te fazer uma pergunta. Ele fala, manter a calma e ignorar os outros. Porque no momento do caos, o que aparece de gente para dar ternada, né? Ali na curva, então, é o que mais rola. E aí eu vou te colocar o seguinte, que é um, que é um tema que eu sei que é, um, de certa forma, polêmico entre os diretores de carnaval, diretores de harmonia, que é a questão do fone, né? Tem gente que gosta de distribuir hum. fones, tem gente que não gosta, que deixa com poucas pessoas, que o fone, muitas vezes, pode falhar, você não pode jogar toda toda a sua responsabilidade de um trabalho de um ano em cima de fones que podem ou não vir a funcionar. Até recentemente, no caso da União da Ilha, o Laíla falou que tinha gente que estava apertando o botão do fone de propósito para ninguém conseguir se comunicar. Como é que você lida com essa questão do fone? Poucas pessoas usam, é um grupo muito estrito. Esse grupo que toma as decisões, é, 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 se conta nos dedos da mão o número de pessoas. Como é que, como é que você trabalha dessa forma?
1: Vamos lá. É, o rádio, para mim, ele é recentemente... É, é, se você tá pegar o desfile no final dos anos 90, ele sequer existia. Né? E o radicolor de é desfilado. Então, para mim, o rádio... É, toda a tecnologia é importante. Ele vem para nos ajudar. Desde que aquilo seja instrumento de trabalho e não insigna de status. E muita gente usa aquilo para testar. Estufa!
0: O cara bota não o morra. fone e o peito
1: estufa na hora, né? É impressionante, né? Não, tá, eu já vi uma situação com um, de um <risos> colega que... Teve um, teve um diretor nosso que não gostava de usar o fone, mas tinha que usar o rádio. Aí, beleza, ele pegou o rádio e tirou o fone. Aí, deu o fone para uma outra pessoa segurar. Quando eu vejo esse camarada no meio do de desfile com o um fone, no, um outro camarada, que era só para segurar o fone, tá? Ele vem com o fone no ouvido, com, com um fio dentro do bolso, fingindo que está falando. Eu já, eu já vi isso acontecer. Tá? Já vi. Eu vi. Eu vi. Tá? Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. O camarada fazendo isso. Dando ordem para ninguém, para ele mesmo. Então, vamos lá. O ano do baralho da Grande Rio, se vocês pegarem no desfile na Globo, ninguém está de fone, porque os nossos fones todos pifaram na curva, na concentração. Nós fizemos aquele desfile sem um rádio. Tentamos, inclusive, pegar o rádio do camarote da Grande Rio, que não era um rádio preparado para desfile. Pegamos o camarote, a gente tentou botar no ouvido. Era um rádio totalmente... Fora de não, ninguém ouvia nada, tirou aquela porcaria que tinha é Frequência, mais, mais, frequência
0: mais curta, né? Frequência curtinha, é, então, né? Então,
1: assim, parei, enfim, não dava, enfim, não, não funcionava. O único rádio que funcionou foi dar comissão de frente, graças a Deus, que também isso aqui não funciona e está arrebentado é, Mas o resto não funcionou nenhum. E a escola chegou em um terceiro lugar. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O rádio é importante, ajuda. Eu sou daqui, eu, eu penso que para mim, quanto menos ou menos é mais, desde que, e é importante, mas desde que as pessoas saibam usar. Né? Então, assim, como usar um rádio, você sabe que se tiver na mesma frequência As pessoas apertarem, é, ninguém escuta mais nada Então eu uso rádio com três frequências diferentes Uma para a parte técnica, montagem de carro, montagem de, de estruturas Estão os ferreiros, estão os mecânicos, está o pessoal do gerador Está o pessoal da água, esse ano enfim Está o pessoal de ateliê, se vai fazer alguma coisa de, de decoração de carro E o rádio de harmonia, que é o rádio de desfile E ainda tem um outro rádio, que eu chamo que é a Fuga que é o rádio que no, nos, nos dá contato direto às vezes com a presidência, que poucas pessoas têm esse acesso, e, é, e essa, esse canal, essas pessoas têm esse rádio, tem todos os outros as outras, dois canais também, que também conseguem falar com os dois canais. Né? Então, às vezes você fala, estou falando, chamando o cara no rádio, não está meio por mim, porque ele tá numa, outra, numa outra frequência. Porque é aí que eu falo, né? algumas situações, às vezes, eu tenho que falar com um dos presidentes em alguma situação na mesma frequência dele, não estou longe dele, então, assim, para isso. Mas, para mim, ele, o menos é mais. Não adianta eu botar 30 rádios no desfile que 15 vão funcionar. Então, eu boto a Comissão de Harmonia. Para mim, cada carro tem um fone. Cada diretor de carro tem o seu fone. Os nossos volantes. Enfim, acho que é o normal. Na bateria, presidente. Nem todos da Grande Rio usam, porque não gostam. Quem se sente mais confortável usa. E só, mais nada. Porque praticamente não tem. E se esse ano eu tivesse. Excesso é, é de, de fone assim, é uma tragédia. Mais uma vez. Um monte é. de ordem. Um monte
0: de ordem.
1: É que eu acho, e... hora, assim, a tem que ser grosso. né Na hora de. Cala a boca todo mundo, quem está falando sou eu. E, então, assim, manda todo mundo, mas não precisa. São situações que não precisam ter essa dor de cabeça. Porque, não é questão de quem manda sou eu. Acho que quem manda é um grupo. Mas no momento de crise, eu volto a dizer, tem que ter uma unicidade. Porque depois vai ter uma unicidade de responsabilidade. Não tem jeito. Hoje eu posso te dizer o que aconteceu e quais foram as decisões tomadas. Se fosse um, uma terra de ninguém, uma várzea, eu ia falar, Pô, nem eu sei mal, tá, o que aconteceu. Foi uma bagunça generalizada. E não foi. Foi problemas de atraso e problema de, de, de uma marcha errada, engatada errada. Foi isso. Então, eu tenho toda a tranquilidade de dizer que houve. E
0: aí, numa situação dessa, se você não consegue pegar ali... né? Eu o boi na unha,
1: né? alguém chega lá, manda passar uma ala à frente acabou de ficar. E vai passar. E vai passar. Se, você chega, se você não tem uma, uma ou pessoas de referência, você tem uma comissão de, de geral de harmonia, diretor geral de harmonia, você tem um diretor de carnaval, você tem um presidente, que no caso é o Peraço, Elinho, Jair, Leandrinho, que são pessoas extremamente diligentes, e eu, eu trago até um abraço deles para vocês aqui, é... qualquer um é, vira a terra de ninguém. Então tem hora, meu irmão, ó. Eu, se, se alguém tomar uma decisão que eu não estou sabendo, eu não quero nem saber, óbvio, aí é com vocês. A gente tem que jogar limpo. Eu jogo limpo com comunidade, Baltar. A gente faz várias reuniões de comunidade, porque todo mundo sabe que tem coisas que são complicadas e as pessoas adoram contar história. Entrega de fantasia, geralmente, em quase todas as escolas é complicada. E a grande rede tem um problema grande, porque tem um problema de logística, que a gente faz fantasia em barracão, entrega em quadra, e a gente tem momento de entrega... É, deslocamento de caminhão que não pode dia, só pode noite. Então, já aconteceu várias vezes de ser entregue para fazer grande de Rio de madrugada por causa de caminhão. A gente chega para a comunidade e fala, só, vai acontecer de ter fantasia entregue de madrugada, vai acontecer disso na avenida, ninguém vai ter gente na tua ala, algumas poucas alas, que vocês nunca viram na vida, mas tem como os comerciais que vão desfilar na tua ala, então vocês, podem acolham essas pessoas em vez de apartar, porque uma pessoa... É incomodada numa ala, destrói um desfile. Então, isso tudo tem que ser jogado, isso tudo tem que ser falado às claras para todo mundo. A gente não pode contar história para as pessoas. Eu não posso dizer, Ai, que injustiça, foi um problema grande. Não, cara, a gente, a escola teve os seus problemas, mas a gente tomou as decisões, gente tomou, e ponto, acabou, vamos para o próximo. É, acho que tem que jogar sempre com a verdade, porque senão a gente se arrasa. E aí que tá? que a é questão de pernada, eu não, não me preocupa muito não, sabe porque Sinceramente, eu não sou falso e modesto, mas eu acho que a gente tem que ter confiança no que a gente faz. E se a gente tem confiança no que a gente faz, as pessoas, às vezes o problema não é alguém querer dar pernada, não é alguém querer dar... Não é nem pernada, é alguém querer entrar para ajudar. O cara está ali, pô, vou tentar ajudar a Grande Rio, vou tentar ajudar, falando e tal. Só que, se você é um cara inseguro, se você é um cara que não inspira confiança nem para a sua presidência, nem para os seus pares, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ouvir esse outro que está querendo dar a ideia. Agora, se você é uma pessoa que tem propriedade no que fala, se você é uma pessoa que tem firmeza no que fala, e as pessoas enxergam a verdade nos teus olhos, porra, pode vir Deus querer da, 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 da orientação. Mas eu tenho certeza que se o presidente ou alguém, ou o diretor, confirme no teu trabalho, vai falar, beleza, obrigado por você estar falando para mim, mas lá, vou tomar essa decisão aqui, legal? É legal, não, não toma, não. Então, assim, primeiro lugar, você tem que ter firmeza e saber o que está fazendo consciência das coisas que você está fazendo. Se você fica, é é, 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 talvez, não sei, é, tô, socorro, desculpa, já era. Então, E aí, por isso, Bom, não, não adianta dia. o cara querer ser mais de bateria, o cara tem que saber tomar decisão, saber fazer a bosta, saber tocar instrumento, que no caso nós temos mais bateria, excelente. Não adianta só o cara querer ser diretor de harmonia, por, aí existe uma questão, eu até vou até voltar, não, eu já estava fazendo uma... uma uma resenha sobre a direção de harmonia. A harmonia, todo mundo quer participar e ninguém é valorizado. Claro que tem uma porrada de gente, desculpa, que não entende nada, ou entende pouca coisa, mas o problema não é entender, que ninguém está é sabendo, o problema é você não querer buscar, e não querer buscar, não querer aprender e achar que sabe. E esse que é o problema. Então eu vejo hoje, não só no carnaval, mas na vida, às vezes as pessoas é, não se preparam e acham que podem, e acham que querem. Pô, a gente tem que aprender muito ainda. Para mim, foi, 2020 foi um grande aprendizado. A gente está sempre aprendizado. Estou aqui para ouvir várias soluções. Inclusive, das, das decisões da própria grande de 2020, se alguém tiver é, soluções, tiver exemplos bons para dar, a gente está aqui para receber. Pô. Ninguém é dono da verdade. Agora, eu acho que as pessoas precisam parar e querer aprender, querer ouvir, querer estudar, querer buscar. Não, cara. Esse... Ninguém está livre de, numa curva, como foi falado aí, dar ideias. Como lá, aconteceu na grande vamos vamos porra de gente falar lá tentar dar ideia, Mas, no final das contas, as nossas decisões foram aconteceram. Por quê? Graças a Deus, eu acho que a gente tem confiança a respeito da presidência da escola, da direção da escola, do nosso corpo de diretores, quem está abaixo da gente, o diretor de harmonia, o nosso departamento de carnaval todo. Se as pessoas não inspiram confiança em você, não, você não espera confiança nelas, cara você vai ser atropelado então isso não pode acontecer entendeu então, acho que é muito é. é tranquilidade isso é, é, mudando de
0: assunto completamente né falando já do... falando falando a gente falou muito de falo pista de gente, não, né? não mas é bom por isso por isso da é, guipa falando já, a gente falou já falou muito de pista vamos falar do que antecedeu a pista é, eu queria que você falasse um pouco desse processo você volta a Grande Rio em 19 num momento em que a Grande Rio tinha uma imagem péssima. A Grande Rio apanhava de todo mundo, né? primeiro porque já havia um ranço de anos anteriores. Né? A Grande Rio foi uma escola que abandonou, de uma certa forma, a sua característica, começou a fazer alguns enredos de gosto duvidoso, a investir demais na coisa dos artistas, ter algumas classificações altamente questionáveis. As pessoas falavam... Ah, ah, tá aí a Grande Rio voltando nas campeãs de novo, ninguém aguenta mais, não sei o quê. E ainda culminou com a situação da Grande Rio ter sido rebaixada, porque a Grande Rio foi rebaixada. Ela não caiu, mas ela foi rebaixada. né? E viraram a mesa e você volta à escola. Você, você sai do Tuyuti que estava bombando, era a escola da moda, a queridinha. Né? Até porque, né, no carnaval, especialmente quando uma escola de pouca tradição atinge um resultado dessa, ela vira xodó mesmo, né? Você é. volta para Grande Rio, pega ali aquela rebarba ali, daquele resultado ruim e tal, né? faz um carnaval... A gente né, que me não louco, também... tá?
1: a gente me Muita gente me achou louco ter que tomar...
0: Pois é, mas a vida é feita de desafios, é assim mesmo. Mas assim, você foi, fez ali, né? pegou uma estrutura que já estava montada e para esse ano apostou numa coisa totalmente diferente, trouxe novos carnavalescos, a escola voltou a uma linha de enredo que remetia ali aos anos 90, o um momento que a Grande Rio aparece no cenário do carnaval. Eu queria que você falasse assim, é, até que ponto isso tudo foi uma coisa que você construiu de conversar com os presidentes e convencê-los, se foi uma coisa que partiu deles também, deles pararem e olharem assim, pô, a gente precisa mudar... É, a nossa estrutura de carnaval a gente precisa apostar em coisas novas e evidentemente falar também sobre o papel que o Bora e o Haddad tiveram nisso tudo, né? Que são artistas brilhantes, pessoas inteligentíssimas e, enfim, que para mim já são realidade no carnaval. Bom,
1: uma vamos pergunta lá, então.
0: longa, mas aí já que você Alô? gosta de falar, você tem, você tem aí um, uma, uma, uma apresenta. Você tem uma defesa de mestrado para fazer agora.
1: É, <risos> vamos lá. É, primeiro lugar. É, a, a a chegada a volta à Grande Rio, né? se você for parar para ver, o, eu, eu sou um cara que assim gosta muito de desafio, evidente teve uma valorização profissional, mas eu gosto muito de desafio. É, o, o desafio da Grande Rio 2019 é um desafio análogo ao do Truti 2018, até pelo que você relatou aí, as, a, o, a, posição, a posição recente das duas escolas, né, viu de um rebaixamento. As duas escolas vinham de situações ruins. O Tuiuti ainda vinha do acidente, né? Vinha do acidente. Então, assim, as, as duas tinham sido rebaixadas no ano anterior que eu cheguei. As duas. A Tuiuti em 2017 Sim. e a Grande em 2018. Foi acidente nos dois casos, assim, não pode crucificar ninguém. Isso aí acontece, infelizmente, coisas do, do, do carnaval. É, foram duas fatalidades, ponto. Mas o fato aconteceu. Então, a Tuiuti... Vou passar só um pouquinho desse jogo rápido, né? Claro, lógico. Lógico. Para tentar entender. A Twitch em 2018, qual era a única escola que, no meu entender, poderia é... arriscar tudo que poderia na vida em 2018? Era o Twitch. Porque em 2017, se foi o resultado de 2017, a Twitch faz um grande desfile. Não vou dizer pista aqui, que. Teve um problema no último carro, só que a Tuiuti fica 22 décimos, não é dois décimos não, fica 22 décimos de uma Tijuca que teve problemas análogos ao dela. E não foi no último carro, foi no carro. Então, ou seja, a Tuiuti foi só rebaixada, a Tuiuti ficou lá embaixo mesmo. Com, em, em, atrás de uma escola que tinha tido problemas análogos. Ponto. É
0: porque tijuca... você você foi, você, foi, você foi muito educado. Eu costumo dizer, já que eu sou da imprensa, eu posso falar mesmo, a Tijuca não desfilou é. naquele ano. A tijuca não desfilou.
1: É, enfim... Mas, a, então, cada um com a sua percepção, mas qual é o resultado daquele ano? <risos> a Tuyutico 2020 foi a dessa escola. Tudo que você evitou que
0: a, que, que a Grande Rio fizesse, a Tijuca fez naquele ano. Foi um festival de passar a aula. E passava a aula, e passava a aula, e, passava, e depois os carros é, desfilaram assim, um atrás do outro. Enfim, lógico. Deixa, é, deixa eu falar. É bom, eu eu é, posso falar. Eu
1: realidade. É, até porque eu tenho muitos amigos. Eu conheci, comecei na Tijuca, eu tenho um, um carinho, todo mundo sabe o carinho que eu tenho por ele. Muito grande. Uhum. Então, vamos lá. É, e até um parênteses aqui, lamentar a morte do, da irmã do Fernandinho Costa, hoje, né, a irmã que faleceu. Conheço, um abraço para ele lá, que eu tenho muito carinho mesmo, de coração por todos eles. Mas vamos lá, então voltando. É... Então ficou 22 décimos. Então, assim, quando o Tom me chamou, eu, e aqui eu tenho também, um abraço, um amigo que eu tenho, uma grande admiração. É muito fácil trabalhar com ele, porque ele é sambista. É um cara que sabe o que faz com a escola dele, tudo que ele faz. Então, um grande carinho que eu tenho por ele. Dani então, ele me chamou, cara, muitas pessoas me chamam de maluco. Fala, porra, sabe que está indo para ser rebaixado, sabe que está indo para ser pulverizado, né? É... Beleza. Então, então vamos lá. Tranquilo. Aí, 2018, a única escola que poderia arriscar tudo era o Então, desde o momento da escolha do enredo, o total escolheu o enredo da escravidão. E passou pra... Antes, a gente até tem uma conversa com ele falando, ó, temos que arriscar tudo, cara. A gente guarda pra pensar. A gente já tá no buraco, tá com 25x na testa. Pô, vamos que vamos. Vamos, vamos cair pra dentro. Então, toda aquela preparação de vida da Tuyuti foi fazer o... a Tuiuti ser é um time altamente emocional. Desde o samba, o samba... É... O samba... O que que acontece? Quando o, Claudio, o Russo e o Marci estão fazendo o samba... É, a gente bate um papo com eles, dá algumas umas, umas, umas sugestões. O samba explodiu, o samba é muito bom. Aí que eu falo, não adianta você ter só um bom samba. Não adianta você ter só um bom enredo. Você tem que trabalhar. Primeira vez que a gente chega na quadra do Tuiti para cantar, meu Deus, meu Deus. Tinha gente mandando um coraçãozinho, tinha gente mandando tchau, tinha gente sorrindo. A gente pega e fala assim, galera, aí eu entendo também, tá? Eu não sei se vocês concordam mas até eu tenho um amigo já que você falou e eu concordo, a Tijuca poderia ter sido muito pior em 2017 porque eles ali souberam lidar com a situação muito complicada também então concordo acho que a Tijuca o pessoal da Tijuca soube trabalhar ali naquele ano é, mas vamos lá o que, que acontece quando você cada enredo, voltando para a Tijuca cada enredo eu acho que é um espírito vamos colocar assim cada temática. Você não pode tratar a escravidão como você trata a nunca como você trata a negra pérola mulher, como você trata o mundo de carnaval, como você trata em redolúdio lúdico, Maria Clara Machado, vamos colocar assim. Porque eu acho que cada compo o componente entender o, o desfile, entender o que está cantando, isso demanda trabalho. Não adianta só um diretor de harmonia um diretor de carnaval formar por 10 e mandar cantar. Falo, Desculpa, você não para o cara do Sete Rio vai fazer isso melhor do que a gente, para ele para todo dia. Então, tem que entender, então quando o pessoal começa com escravidão, a gente fala, porra, estão falando de um desfile, de açoite, de alguém que está sofrendo, de sangue escorrendo, de gente arrebentada, é, de, de opressão, vocês precisam vestir essa fantasia, vocês precisam vestir essa, essa ideia, gente, é, é, desfile de 2018 da Twitch é dedo na cara, é... Eu, eu, eu sou escravo, eu sou muito feliz, estão me arrebentando, estuprando minha família. É isso que nós vamos cantar, gente. Entendam que nós vamos cantar. Esse discurso tem que ser emo emotivo. Esqueçam a técnica, vão na emoção. É por aí. Isso em todos os segmentos, tá? A gente falava isso para todos os segmentos. Vistam essa fantasia, vistam essa camisa. Aqui não tem é, racismo, não tem nada disso. Porque no nosso enredo também tinha escravos brancos então é só uma ideia, é um estereótipo que a escola quer cantar Quando, um ano antes que a escola falava de tropical era diferente, era uma coisa lúdica, alegria abraço, vivo, é, alegria é diferente, cara, virou a chave então o trabalho, fazer aquele samba, Deus, meu Deus, estou chorando liberte o cara, não sou escravo a gente pedia para as pessoas baterem no peito, é, tinha que ser visceral senão não ia funcionar e eu acho que tudo num trabalho, num projeto, acho que também é estratégia. E aí tudo que aconteceu naquele ano do outro dia foi estratégia. O samba, a parte do vampiro. E eu acho até que... Eu falo isso com o Jacques, o Jacques entende, não adianta. Não adiantava fazer um desfile tão luxuoso quanto o Tropicalia, Porque você não tem como falar de, de escravidão sem você falar de coisas simples. Então, o um desfile, praticamente, ele é muito simples. Ele tem materiais simples, ele tem muitos materiais alternativos. Porque você não poderia contradizer o espírito que você estava cantando. Então, o, 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 o preparo do trabalho de 2018 é esse, entendeu? É, até a forma... Estou vendo aqui falando dos ensaios. Até a forma de ensaiar do Tuitinho São Gustavo nós mudamos, a escola começava no meio de Pedro II, a gente ensaiou uma curva, que é logo, logo que a escola virava a curva, as ruas ali, o cara tinha que entender que ele tinha que ser visceral. É, trabalhamos com coreógrafos de aulas coreografadas nesse sentido, porque precisávamos jogar essas Aí, porra, esperar um vice-campeonato? Você é honesto, claro que não. Agora a gente esperava sim, jogar a responsabilidade no qual das pessoas. Vamos passar o que que esses caras fizeram aqui depois tudo. O que que eu vou fazer com essa escola? Vou jogar no acesso, vou dar uma posição digna para ela, vou não vou rebaixar. O que que eu vou fazer com esses caras? Era isso que a gente queria. E aí eu falo que o desfile de domingo nos ajudou muito. Porque se você parar para pensar com a comissão de frente tudo ali é visceral, tudo ali é emoção, do início ao fim. Agora, não adianta todo enredo você querer transformar em um enredo emocional, um enredo emotivo. Não posso um enredo lúdico, querer que as pessoas sofram, querer que as pessoas chorem. Não dá. É outra parada, é outra ideia. Tá? Então, a estratégia, e aí eu posso falar que eu, uma, uma, deixa eu ver, não era só eu, tinha uma comissão, tinha um Rodrigo, e o Rodrigo, o Leandro e o Andrezinho, na comissão de carnaval, até porque eu estava paralelo ali, este foi um ano de muito trabalho, um ano muito sacrificante, é, mas a gente desde o início, aí eu posso dizer que o, o Jaque conversava muito com o Jaque, eu tenho uma participação grande ali porque é um, é um trabalho de estratégia todo momento, para culminar na avenida eu posso te dizer isso aqui nós preparamos aquela escola para desfilar, aquela escola foi preparada para acontecer e foi preparada para surpreender jogando a responsabilidade no colo dos outros, o que aconteceu depois já não era problema nosso que não dava para fazer um desfile longo, um desfile bonitinho, um desfile que tinha até componente emocional. Quem viu o Tatu do Fernando Pinto em 2017 do Twitch emocionou, mas não tinha aquela carga de emoção, e é visceral. Então, a Twitch, não, eu acho que não tinha um caminho naquele 2018. E eu acho que deu certo. Tá? Ponto. É, beleza. Aí acaba o, desfile, acaba o carnaval, aquela toda coisa para grande. Era uma situação análoga, tá? A grande revinha de um resultado ruim, volto a dizer, fatalidade, mas fácil. Não, caiu e não caiu. Agora o Twitch caiu e não caiu. Então, vamos lá. Aí que tá, eu defendo o enredo do quem nunca. Por quê? O enredo, e foi um ano muito ruim para mim, pessoalmente. Que, imagina, o diretor de Carnaval, no dia 8 de novembro, tem um acidente, é, fica novembro, dezembro e janeiro fora. Era o meu primeiro ano era o meu primeiro ano de direção de carnaval na Grande Rio, que eu não considero muito o primeiro ano, porque eu fiquei três meses fora porra, no momento mais decisivo tá? do, do, do projeto. Mas, beleza. Mas, as, até a escolha do enredo, a gente estava ali, junto, junto com o Renato e todo mundo. O que, que acontece no Quem Nunca? O Quem Nunca foi muito... As pessoas deram muita pancada na Grande Rio por causa do Quem Nunca, ficaram um deboche. O Quem Nunca foi o momento que a Grande Rio olhou para dentro. Se vocês pararem para pensar, antes do que nunca, a escola faz uma verdadeira mudança total nos seus quadros. Fica ali o Daniel remanescente e o carnavalesco. mas ninguém. Há uma troca. Uns saíram por vontade, outros, sa... outros a escola trocou. Ponto. Mas houve uma mudança total de casa. Só que a comunidade a gente enxergava, a presidência, eu, e a comunidade estava apanhando tudo que era lado. porra a... Você mesmo falou, Baltar, aqui nos anos anteriores, e aqui, depois, é uma outra resenha, se quiser, pode ser até hoje, esse, concordando ou não, que a Grande Rio já vinha tomando as pancadas. É, não cai, cai não cai. Então, imagina o que, é, o que, é, o que é a Baiana ouvia, o que é o Velho Aguardo ouvia, o que é a Passista ouvia, o que é o ritmo, o que é o componente ouvia dos outros torcedores. Porra, que escola é essa? Escola de M, escola não sei o quê. Então, quem nunca é um, é um, é um enredo que a escola decide olhar para dentro. Aí é que eu falo que é estratégia. Olhar para dentro. Esquece, com todo respeito, esquece imprensa, esquece torcida de outras escolas, esquece canal. Nós temos que tratar da ferida do nosso povo. Temos que olhar para vocês. Ó. Quem nunca errou? Estão batendo a gente? Mas quem nunca teve seu telhado de vidro? Quem nunca desceu e não desceu? Quem nunca teve problema no seu desfile? Quem nunca cometeu o seu pecado? gente? Então, levantem a cabeça e vão botar o nosso marido lá e assim, vamos para dentro. Então, foi o um momento de olhar para dentro da escola. Olhar para a comunidade sabia que talvez nem se preocupava muito com o resultado não do desfile, lógico que a gente queria um grande, um grande resultado, mas a gente precisava muito mais levantar a gente, de direção de carnaval, presidência todo mundo, levantar a moral da própria Grande Rio, porque é muito ruim você trabalhar, e a gente viveu isso no foi inteiro, sabendo que no final do ano, provavelmente não teria um grande resultado, porque apanhou, aí tá, não fui eu, não, não fui eu, quando eu vim para a escola, já era nesse, a vontade da presidência encomendar o samba, eu só operacionalizei composição, composições muito, muito bons, feras, mas que era e do sim para samba, isso é um ponto, claro que era árido, a gente sabia disso, mas a gente não estava tava preocupado em fazer um carnaval voltado para o nosso povo, e eu acho que isso o nosso povo comprou, a gente viu os ensaios que o pessoal batia no peito. Que levantou um pouco a moral. Aí eu digo que a gente foi muito prejudicado, eu falo pessoalmente, porque eu fiquei três meses fora. Algumas decisões que eram para ter sido tomadas em linha, acabou não acontecendo. Porque eu fiquei longe. E, e, a, e a Grande Rio, no Carnaval, faz um bom desfile de evolução. Eu falo tranquilamente. Se o de evolução do Quem Nunca tá no Tatalão de é a campeão. Fácil. que a Grande Rio, no Quem Nunca, desfilou muito bem. É um carnaval mais perigoso, inclusive, é, de carros, de, de projeto do que o carnaval do Tatalão Dirá até porque o Tatalão Dirá a gente acompanhou direto, tá? que nunca fiquei três meses fora, e a escola conseguiu pai. a gente pegou ali em janeiro final janeiro e fevereiro e tocou, deu certo é, aí pronto, aí acabou, quem nunca beleza, foi um desfile aceitável muita gente fala, a escola não, não, não era aquilo que a gente esperava mas a escola voltou, a escola está aí a escola, que se é Grande Rio Nunca, quem nunca faz um desfile horroroso desastar de novo cara aí não tinha não tinha jeito era o era tiro de misericórdia acabou então realmente era um momento diferente até da Tuiuti que não tinha esse histórico de, de, de chegar perto então a grande Rio já tinha uma história mas tinha perdido durante algum tempinho tá aí vamos para a escola desse o Carnaval 2018 a escola decide 2019 aí a escola decide pô vamos, vamos não há acerto com o porque esse partido da presidência, não participei dessa negociação de troca de carnavalismo, da, da decisão de trocar carnavalista Agora eu fui, uma, posso dizer que eu sou uma das pessoas determinantes para a vinda do Leonardo e do Léo para a Grande Rio. Eu, eu fui uma cada um tem uma parcela né, na, na na escolha, no contato, eu fui eu, eu fui uma das pessoas que fui lá que contactar eles. Então, procurando, e foi difícil conseguir fechar, porque o Gabriel e o Léo são muito parecidos até comigo no, no jeito de olhar carnaval. É, a preocupação deles é, porra, eu, eu quero um enredo que me permita a minha linha, tocar a linha do meu trabalho. Os dois falavam, então, não foi numa primeira reunião, foram mais de uma reunião para fechar com ele a contratação para vir trabalhar para a Grande Rio. Então, quando eles estiveram a segurança que a escola estava querendo investir no, 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 no seu reencontro com os anos 90, que eu não acho, gente, os anos 2000 ruim para a escola. Eu acho que ele é mal compreendido. Porra, quantas escolas buscaram enredo CEP, buscaram enredos, entre aspas, gosto de duvidor, nos anos 2000, no início dos anos 2000? Eu acho que é o período histórico que aquilo aconteceu. Porra, a gente viu ali São João Del Rei, a gente viu várias cidades CEPs ali, não vou citar várias, Goiás, Espírito Santo, Bahia, várias vezes. Porra, várias, várias enredos CEPs, Espírito eu já falei. Então, enfim, várias. A gente pode pegar aqui, vou falar até amanhã. Então, muito mas assim, gente... mas assim. A
0: bronca, a bronca não é o Enredo CEP. A bronca é a fila de enredos CEP. É um que atrás não do outro. Foi a Grande Rio, que não foi. Não, Zeta, mas, não foi a Grande mas, Rio. mas como a Grande Rio não teve, Tiago. Outras ser, fizeram, mas assim. Ser, entremeava, teve uma coisa ou outra. Mas, ah, pô, até a Maricá com Maísa teve, cara. Porra, aquilo ali era duro de Aí, morrer, também... cara.
1: Beleza, então, tranquilo.
0: Aí, assim. porra, tem, uma, tem um negócio ali que são bem complicados. Assim. Mas, enfim.
1: Eu não vou falar para não ficar desrespeitando.
0: Assim como a minha escola, é, a minha escola é a escola olímpica. Fez olimpíada é. duas vezes é. em quatro anos. Assim. Mas, assim, estou dizendo o seguinte. Mas ali no meio fez o a Ilha fez o brinquedo... Fez um Vinícius de ah, Moraes, trouxe cinco, outras
1: coisas. tá falando 2005, 2000... Não, 25, mas não, não, mas
0: não. Mas eu tô pegando, a, ah. pegando a, a década de 2000? Ah, a década de 2000 teve é. camisinha, cara. Meu Deus do céu. Camisinha foi Sim, duro. É. Mas
1: eu tive que corrigar com os outros lugares também. Vivemos, vivemos.
0: É assim, assim, o que eu digo lá, é o seguinte, para o, para é o que eu digo é o seguinte. Voltando lá que para, para, para o início.
1: Vou voltar. Ah, agora Rapidinho, a camisinha. A camisinha ficou em sétimo lugar, oitavo lugar, sétimo, oitavo lugar, não voltou. Teve a posição justa. Ponto. Tá certo. Tinha que ter caído. O Clanera vai ter caído, o Thiago. O era ruim demais. Mas era Joãozinho é. 30. Aquela grande. Ele foi coisa, coisa brava em 2004. Não, mas a, teve, mas teve, a camisinha. Teve coisa a camisinha, brava. A camisinha, perto amigo. amigo. <risos>
0: a camisinha.
1: <risos> <risos> Mas assim,
0: voltando
1: à história. Tem a então, a escola o que eu digo que... é o seguinte:
0: Não, deixa só, eu deixa só, deixa só reposicionar minha linha de raciocínio. Porque assim, já que estamos no papo do Quem Nunca, todo mundo, todo mundo fez cagada em enredo aí nos últimos 15, 20 anos. Todo mundo, fato. Mas assim, mas a Grande Rio foi uma escola que chegou no especial ali, com uma, uma sequência de uns 5 a 6 anos fantástica, era uma pancada atrás da outra. E ela depois esqueceu, parece que a Grande Rio meio que apagou essa história dela antiga, nem esses, então, sambas, eram, nem esses sambas eram cantados na quadra, e eu sei que você teve papel nisso também, de pedir, de chegar é. para o Evandro e falar, Evandro, vamos resgatar esses sambas, vamos ah. cantar esses ah, sambas, então
1: assim, para esse lado, eu acho agora, que... Pegar, então pegar vamos isso. lá. Então vamos lá. É... Então, voltando, a gente decidiu trazer o Boreadade para aí sim, regatar esse olhar de 92, 93, 95, esquece, não quero resgatar nada. 96, 97, 98, foram anos que, vamos, é assim, é, é que o, eu filosofo, às vezes um poucas coisas, até gente desculpa. Nunca, a não ser que tenha sido um trauma, a não ser que seja trauma, mas nunca o passado vai ser, vai ser tão ruim quanto o presente. Nunca, nunca. Tá, porque quando você olha o passado, você tira o filtro da, do sofrimento. Então, invariavelmente, quando não é trauma, tá, você sempre olha para o passado de uma maneira saudosista. Sempre. Então, isso é normal, isso é normal. O, o torcedor não vai entender que em 2005 foi um grande desfile, foi vice-campeão, ficou feliz lá. Mas o, os anos 90 da escola são anos que todo mundo se sente saudade, mas ninguém lembra que, era, que a escola não tinha estrutura de desfile, ninguém lembra que carros quebravam. Ninguém lembra que, que era uma outra forma de desfilar. Lembra-se daquele romantismo dos anos 90 da Grande Rio. Então, qual foi a ideia? Temos que trazer esse, 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 esse romantismo dos anos 90, que a escola não tinha muita estrutura, para a estrutura dos anos, 2000, dos anos 2020. Que hoje a Grande Rio é uma escola com muita estrutura. Que talvez a injustiça dos anos 90 é que a escola não tinha aquela estrutura que tem hoje. Então a gente precisa trazer isso de volta, porque esse é o é isso que as pessoas tanto buscam, tanto celebram e tanto cobram, tá? Não adianta porque o momento já não é para enredo SEP, o momento já não é para nem a gente teve um momento de enredo SEP, um momento de homenagem nos anos 70, anos 80, antes de 86 anos da abertura, era um enredo chapa branquíssima mas o carnaval tem os seus ciclos, né? Hoje uhum. nós estamos nos enredos sociais. Como algum momento alguém vai dizer, falar: "Não aguento mais enredo social". Não aguento mais enredo assim, tem que mudar. Já tivemos a fase das homenagens, a Cabo Sul, lá nos anos 80, era só homenagem. Então, assim, você tem o seu carnaval e você tem as suas ondas. Hoje estamos nesse, nesse cunho social, político e histórico que eu adoro. Que eu acho que aí dá muita, muito, muita graça e muita, muita riqueza ao carnaval. Tá? Então, tínhamos que trazer isso. Quais eram os melhores nomes? Eram até um meio que óbvio para trazer: o e o Gabriel, o, Victor, o de Ouro, explodindo na comunidade. Mas só para o de Ouro, não. Santa Marta, já tinham feito grandes filhos, já tinham falado de Manuel de Barros, já falado de, do, do Bispo do Rosário, tinham falado de sobre amuletos, enfim. Então, a gente ali naquele momento não enxergou. E estão explodindo, né? Gente nova, a gente querendo entrar. É, então, por que não trazer para a Grande Rio A gente sabia que casaria perfeitamente, como casou. Eles vêm em 2020 para fazer. O Tatá Londirá não é o um enredo deles, tá? Ela estava virando o enredo da escola. O Joãozinho da Bomé já era um sonho, já era um sonho, não era nem, não sei se era um sonho talvez da comunidade, mas dentro da presidência, assim, nem era muito falado. Mas estava ali. A gente disse, ah, por que não? Inclusive, acho que era uma das primeiras que a gente falou desse enredo como presidente. pô, será que dá? legal. Eles gostaram muito, porque eles queriam algo nesse sentido. Tá? Então, um enredo que veio muito nosso, veio várias pessoas que trabalham na escola, é, foi uma convergência, caiu o Pra... E, e aí sim, rendeu um bom enredo, um bom samba, e aí que eu falo, é estratégia também, você tocou já no ponto que eu ia tocar, pedir para cantar, resgatar os sambas antigos, qual samba que a gente esquenta esse ano, no, nas campeãs? É o 94 e 93, porque a gente precisa que essa identidade, sem aquela estrutura dos anos 90, as pessoas sentem saudade muito disso, isso é legal, tá, tá nesse momento desse, desse cunho social, nesse, nesse cunho histórico, e aí preparar a escola para o de 2020. Não adianta só ter samba, volto a dizer, não adianta só ter samba, não adianta só ter enredo. A própria escolha do samba da Grande Rio, a forma de dis... desculpa, vou voltar. A, a disputa de samba. A disputa de samba da Grande Rio foi diferente em 2020. Algumas pessoas aprovaram, acho que a grande maioria, outras nem tanto. Porque foi bem curtinha, de... né? E, e eu acho que aí teve um detalhe fundamental. Importante, fundamental não, mas importante. Você, para tentar dar mais isonomia e ser mais equânime com todo mundo, a gente... Foi até uma sugestão dos caras... Do... Da... Eu tinha isso no coração, mas como veio das parcerias, ficou melhor ainda. Proibir os cantores do Especial de defender o samba na quadra e aí sim veio a ideia nossa do Evandro Malão gravar todos os sambas. Por quê? E aí nada contra, muito pelo contrário, vai aqui um elogio aos intérpretes né, do Especial, são pessoas extremamente talentosas, só que, pelo talento deles, a gente sabe, você já é compositor, Baltar. se eu estiver falando uma besteira, por favor, eu te dou toda a liberdade para você me criticar. É, que que é o que, que é o cara defender o samba numa disputa? Eu sou de um tempo, não muito longe, que numa final o cara cantava uma hora o samba. Hoje, numa final, se você cantar 20, 25 minutos, é muito. Isso na final. Durante Sim. a disputa, se o cara cantar 5 minutos, se o cara cantar 7 minutos, é a grande média que tem por aí. Por aí. Que é um Mi 2, um 4, um 5, você vai no período do é 7, 8 minutos. Ponto. O cara está num palco e você está escolhendo um samba com um cortejo para 70 minutos. Ou seja, são duas coisas assimétricas. Tem cantores hoje do especial que, já, por talento deles, e aí vai de novo no respeito, que já adquiriram a técnica de defender qualquer boi com a boba e, jogar na, e transformar a qualidade brasileira no palco numa disputa. Quantas vezes nós já vimos isso? Ele tá porra, Thiago, mas isso vai te induzir o erro? Vai induzir o presidente? Eu acredito que não. Mas é uma disputa, cara, é passional, é a questão da torcida, é, 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 é aquele universo que envolve. E, e é um o comentário
0: que na internet.
1: É, ainda tem esse componente agora, que é válido para muitas coisas, para outros nem tanto. Mas o que que acontece? É, você está escolhendo talvez o quesito mais importante do teu carnaval ali. Você não pode estar tá sujeito a certo certas coisas. Qual é o presidente, gente? Não entra na minha cabeça presidente nenhum, dentro de carnaval nenhum, querer escolher o pior samba para tua escola, sendo que ele tá afetando o um projeto dele. Não entra na minha cabeça. Todo mundo quer escolher o melhor os seus interesses o melhor para o seu projeto. Só que, existe algumas situações que as coisas ficam assim, até pelo poder aquisitivo de certa parceria, tem parceiro tem dinheiro para pagar, cinco cantores muito bons que transformam o Boca Boa na qualidade brasileira. Talvez tenha um samba muito bom, mas que não tenha o mesmo investimento, que o cantor não vai ter o mesmo pique para levar aquilo adiante. Já, enfim, então tomou-se essa decisão de apartar os cantores do especial. E o Evandro Malandro gravar todos os sambas. Ele cobrou para as parcerias, mas cobrou no valor meio X. O valor do mercado é X, combinando com ele, ele ganhou meio X por parceria. Mas é lógico que foi bom para ele e para todo mundo, porque a parceria pagou menos, o Evandro ganhou no volume, pô. Imagina gravar 30 sambas. Sabendo que ele vai gravar 30 sambas, são 15 mas, mas, sambas mas, mas, no mas valor é... que
0: ele não Entendeu? gravou todos, né? ele gravou
1: só os que foram para quadra, não foi? Mas o que aconteceu? Como os intérpretes viram que os que iam para a quadra é, ele teria que gravar a maior, nós tivemos se não me engano 25, 26 26 anos ele gravou dois. os caras mesmo já iam mandando.
0: Então, Do Paulinho Direito ele não gravou
1: <risos> Esse não gravou mas vários que não foram para quadra estão com a mão dele Pode pegar as fitas na corrente Vários que não foram para quatro estão para dele. Então assim é bom para todo mundo, acaba sendo bom para todo mundo. Sim. Ah, olhamos aqui para nossa casa, a gente sem a, é, infelizmente, cara, a gente precisa ter economia e saber entender a gente. Tem cantor que é tão bom que é tão bom que o som é fraco o cara vai até a final e a gente ganha. Só que o que acontece, acaba a disputa, acaba o compromisso do cantor com a parceria. A gente fica com o boi com a abóbora na mão para resolver o problema. Aí o problema é a da bomba é do intérprete oficial. Do... É do intérprete oficial, é da edição de carnaval, é da edição de harmonia, da baiana, do passista, do ritmista, que tem que pegar aquele samba que talvez não era o melhor da disputa e então transformar é ele no melhor do carnaval e não vai conseguir nunca. Porque o samba não é bom. Entendeu? Uhum. Então, essa é a... foi por isso que tomou essa decisão. Então, ah, pô, de desvalorizou as contas... Claro que não, gente. A gente só valorizou a nossa disputa entendeu? A outra escola que quiser passar a mesma coisa. Não, e ainda
0: Sim. assim, e, e ainda assim, acho que agora a gente pode falar, ainda foi uma disputa que repercutiu muito na internet, porque muito. era uma safra muito forte, e um dos sambas que era tido como favorito caiu antes. Caiu, Mas caiu. Assim, caiu.
1: Né? Não, é, cai, caiu, assim... caiu, caiu, tá, aí no nosso caso, a gente pode dizer hoje, né vai começar Sim. daqui a pouco outra disputa. Tem que prestar atenção no que o que fala, vai tirar dúvida Eu tenho cinco sambas que estão fechadinhos, redondinhos, bons, e tinha um que era espetacular eu achava, hoje eu posso dizer que era o, o, o samba que ganhou que tá perfeito a gente não mexeu uma vírgula, não mexeu uma nota no samba que ganhou, e nos outros também não mexeria nada, pô, tem um samba que eu tenho que mexer um monte de coisa, porque o, o carnavalesco deu a dica, os caras não quiseram ir paciência, irmão, dá licença, eu tenho que escolher o agora, não,
0: beleza, você falou, eu tinha, eu tinha um samba perfeito agora eu vou te fazer uma pergunta você na condição de diretor de carnaval é, se você tem numa disputa Esquece Grande Rio 2020 Vamos supor que para 2021 isso aconteça Você tem um samba que é, Melodicamente é fantástico Mas tem que ter ajustes na letra E o outro que não é tão bom Mas conta o enredo direitinho Qual você escolhe? Aí
1: o samba não é, não é completo se o samba é fantástico, tem ajuda na letra, ele já é incompleto. Se o outro é bonitinho, mas tem que fazer ajuste, hein? Então os dois também estão... Não, não, bem não, bem, não, não, não. não. Olha verdade. essa
0: nota. Deixa, deixa, eu, deixa eu colocar. Um samba é fantástico de melodia, o refrão pegou e tal, mas, mas tem umas coisas na letra... Tem, tem que fazer ajuste é? na letra. O outro é, é. um samba comum, não, não é mas está certo. Não, é mas tá... não, não, não. Estou falando melodicamente, o samba é lindo, é maravilhoso é? no mundo, a quadra vem abaixo, mas tem problemas na letra. E o outro
1: que é normal, mas está direitinho no enredo. Qual você escolhe? Mim, os dois Aí eu posso escolher o que está com problema na letra. Por quê? Porque os dois, estão no... para mim, estão no mesmo pé de igualdade. Aí e aí você ajuda a
0: letra.
1: A avaliação... Tá é uma... avaliação eu, preciso... eu preciso chegar aqui, não é isso? Vamos pegar aqui. Eu, uhum. a câmera Sim. eu preciso chegar aqui. Eu tenho um samba que é bonzinho, que é maravilhoso, mas está com problema de letra. Então ele está aqui. Então ele está aqui. E esse tá outro... Está outro... um pouquinho embaixo. Tá, vamos botar aqui para ficar mais fácil. E esse outro samba, que é certinho, certinho, mas não é tão explosivo, está aqui também. Ele não está aqui. Porque, para mim, é o samba ser perfeito e está com problema nenhum de letra. E esse, então, esse se... outro é mais
0: fácil de subir. Esse outro é mais é, fácil de subir. Eu,
1: eu tenho duas missões aqui, concordam? Qual das ah duas missões é mais fácil? Essa aqui ou essa? Ah, aí define. Para mim, esses Entendi. dois, esse, esse exemplo que você citou, estão no mesmo pé de igualdade, que era diferente Não, dois claro. Dois. Porque, em assim,
0: 2020, você me deixou é o... muito claro que tinha um, tinha um que estava aqui, um e outros tantos, e tinha é. um outro que tava aqui e que não tinha como fazer ele chegar aqui até teria
1: até teria
0: até teria mas você ia abrir mão de quem já tinha feito o trabalho
1: direitinho e
0: descartar aí
1: conversando projeto cara a gente entendeu que o até para a questão da crítica Religio, da tolerância religiosa, o respeito, o respeito o seu, em que você respeita o machado, era, é um é um era muito forte. Isso é um achado, isso é um achado, isso aí é. é isso aí, é, é, isso aí é eu não sou escravo de nenhum senhor desse samba,
0: né? É, é. é aquela Entendeu? parte ali
1: que. Então, assim, para para pensar que não, não, a gente, até nos sambas, tem que, tem que ter tem até um comentário aqui, desculpa, passou. aos dois sambas nos ajudaram, claro que ajudaram, mas aí que tá a importância do trabalho, pô. Porque você também, durante uma disputa, isso eu falei, a gente falou com todas as parcerias, e antes, lá no Twitter a gente também com é, o Claudio Russo, O Moacir Luz, enfim, o Aníbal, a Zezé, enfim. O que acontece? O, a gente precisava de samba que mexesse com o povo. Isso foi falado para todas as parcerias em 2020. Façam um samba que mexam com o povo, mas sem cair no piedas. Façam um samba que traga o nosso, que traga a comunidade, traga o público junto. Sem cair no piegas, não adianta só você contar uma história. O samba, tem sambas muito bonitos, são muito bons para você ouvir na tua casa, tomando, uma... tomando um vinho, que é maravilhoso ali. É mas você tem que transportar aquela, por... aquela porcaria, que a gente falar, transportar aquela pérola para uma avenida que 70 mil espectadores e 3 mil cantando. Às vezes o samba é muito bom, mas ele, quando você vai fazer a projeção de levar para a pista, ele não vai funcionar da mesma forma, ele não tem tinos, insights que te permitam o samba é bom, não deixa de ser ruim, não. O samba é bom pra caramba. Mas pra você ouvir, talvez não baile de carnaval, você ouvir numa quadra. Tem samba que é maravilhoso que eu tô ouvindo uma quadra, que eu brinco, que não sei o quê. Como tem samba maravilhoso eu tô ouvindo na, na tua casa. Agora, pensando o samba que você escolhe na disputa, ele tem que estar na avenida. Ele tem que ir pro carnaval. Ele tem que impulsionar 3.200. Ele tem que cativar 70 mil pessoas, fora quem tá em casa assistindo. Então, é, é import... a, a disputa de samba, pra mim, eu acho que é uma das fases mais trabalhosas. tá? fácil isso pra todo mundo. Na casa dos outros eu adoro, eu brinco, me divirto, mas na minha quase que vem. Porque é... dali você define muita coisa. Então você tem que ter muito. E aí entra o passional, aí você tem os arranhos de tinta, é o cara que deixa de gostar de você. É aquela situação toda. Eu sou honesto, eu não gosto de fruta de samba do Mas também não acho que a encomenda seja a melhor forma. Eu acho que a forma. Deixa maior... de gostar, mas no ano seguinte volta a gostar rapidinho, tudo vai é, lá, pega é, sinopse de novo, é, é, Aí, é, Thiago? É. Tamo junto. <risos> é, mesmo. Ah, mas tem Agora... que trabalhar, nego te tira de grupo, o sai de. Ah, confusão danada, rapaz. Tem que ver, depois eu te fica rindo. Mas <risos> é trabalhoso. Você tem que ter responsabilidade que você está fazendo, cara. Não é o meu trabalho só. Não é. é eu, eu, hoje a gente é responsável com presidência e, com, e comunidade, segmento, por, pelo sonho de uma cidade inteira de torcedores, milhares de torcedores da Grande Rio, porra. E, então você tem que ter a consciência do que você está fazendo, cara. Não pode ser a Bangu não é bonitinho? Não, não, tem que ser uma coisa muito, muito séria. Sim. Ah,
0: é muito é, trazendo, então... A gente já está chegando aí no... Estamos já caminhando é, para a parte final da entrevista. Passou é. rápido. Já está quase uma hora e meia aqui. Está é, tudo parado, evidentemente. A gente tem ouvido de todas as diligências A prioridade é cuidar das pessoas... Né, dar toda assistência, a gente sabe que a Grande Rio está trabalhando pesado na arrecadação de alimentos, na distribuição de mantimentos para as pessoas, de máscara e tudo mais, é, mas assim, tem um momento que o carnaval precisa andar de alguma forma, acredito que vocês estejam pensando, que vocês estejam em contato com o Bora e com Haddad, em que ah. pé está é isso? É, já tem enredo em, em, em formatação, eles estão trabalhando ainda. Dá um pouco de spoiler pra gente, lógico que você não vai revelar nada, mas enfim, o que você pode saciar a curiosidade de todo mundo.
1: Ah, o nosso enredo é? Não, não pode. Vamos lá. Só hoje, já tem? Hoje eu... Já tem enredo? Não, só hoje apareceram dois boatos de enredo, tá, gente? Dois boatos eu já vi hoje. <risos> enredo, dois. Vamos lá. A escolha... Hoje, a, 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 acabou, é evidente, a gente está tocando a pandemia, né? a gente está lidando com a vida das pessoas, a gente está uma ação muito bonita, com o Elinho, com a feiticeira do presidente, enfim, de arrecadar alimentos, e, e o presidente Peraço também, de arrecadar alimentos e mandar para as pessoas, enfim. É, a Caxias é uma comunidade que está muito atingida. Agora, acabou o Carnaval 2020, eu vou ser honesto, eu, eu a gente, eu, Thiago, eu consegui, eu dei uma parada de um mês inteiro, até por recomendação médica, depois do acidente que eu sofri em 2018, eu não parei. Por recomendação médica, os caras mandaram eu parar dois meses, ficar com o o alto. Eu não parei, porque a gente estava no final do carnaval 2019, emendou 2020, aquela coisa toda, chama Carnavalístico Novo, aquela história toda, desmonta carnaval pô. Então com essa, passou, começou a pandemia, lamentavelmente, eu consegui dar uma parada. Mas é, depois acho que as, as coisas voltam, né? Então, a gente conversa muito com o e com Haddad, a Grande Rio hoje tem dois enredos, muito, é, um, um, um mais próximo que o outro para ser fechado. É, os presidentes, a gente conversou já com os presidentes também, já fez reunião com eles. No momento oportuno, eles vão lançar um enredo escolhido. E, e eles estão na, pensando, me, na mesma
0: linha do ano passado, uma coisa mais é, na histórica. Mesma autoral,
1: na mesma linha Cultural. histórica. Porque a gente entendeu que hoje é naquela onda que eu falei, naquela parábola, hoje é o histórico, social, cultural que, que tem dado resultado, enfim, e é isso que eu acho que é a necessidade. E a escola ainda está passando por esse momento de resgate com os anos 90, com a Então, os dois enriquecem nessa linha, tá tenho certeza que, qual for escolhido, a comunidade vai gostar para caramba, o mundo vai, o samba vai aceitar com, com, com muita alegria. Né? não não é não, é, não chega perto sem 2005 cinco você se então tá mais pro 2020 que para 2005 então é 2005, dos anos de então tá nessa tá nessa fase os, os cara o forno deles é impressionante cara porque eles estão com os dois enredos mas os dois estão desenhando ala estão desenhando então já tem enredo para 2020 para 2021 na cabeça deles eles desenham desenham tudo eles sinopsis, estão parados agora parte de barracão Barracão está completamente parado, a gente está com o carnaval montado ainda lá dentro. É, inclusive, eu acho, eu tenho dito isso, que as escolas que estão as campeãs, acho eu, né? com quem eu já conversei também, de outras escolas, que foram muito prejudicadas, graças a Deus, mas foram prejudicadas, porque caiu um dilúvio nas campeãs, por exemplo, Pluma, eu acho que muitas escolas devem ter perdido muita coisa, a gente também. A gente não conseguiu recolher as fantasias ainda da comunidade, quando a gente ia, na semana que a gente ia lançar nas redes sociais, o recado cadastramento e o retorno das fantasias, a pandemia ficou mais importante, então não dava para tocar nisso a gente está fazendo levantamento junto à comunidade já fizemos, né? vamos fazer novamente como, quem tem, como estão essas fantasias para voltar, porque tão importante quanto montar o carnaval, é desmontar o outro, para fazer o desmonte seletivo essa época hoje, em junho 10 de junho, era uma época que a gente já estaria tocando protótipo e já tinha praticamente concluído o desmonte do último carnaval que é isso selecionar a fantasia, negociar a escultura, ver o que vai aproveitar, é, re reinventar o almoxarifado da escola, é, começar protótipo, já estar tá com a equipe de protótipo no barracão, costureira, aderecista, ferre, ferragem né, de fantasia, penas, enfim. O protótipo já estaria dando sua seu pontapé inicial agora nesse mês, no máximo no mês que vem. É, então a gente já vai ter um ano que vem, sendo em junho, sendo em fevereiro, que eu acho que em junho é meio complicado se fazer carnaval, porque como é que fica 2022? É mais complicado, mas seria se não acontecer em fevereiro, talvez seria mais inclusive um, dois meses só para frente, porque é mais do que isso, complicaria até o outro carnaval, porque, falam-se que dinheiro não, é, o tempo não compra, tempo não se compra, mas dinheiro, tempo compra-se, sim, desculpa, o dinheiro compra o tempo, só que é muito caro, você transforma dois meses em uma semana, a Grande Rio construiu ilha, Porto Grande, e Grande Rio construiu um carnaval em 20 dias, para 2011. Mas é muito caro. Você Sim. compra, mas é muito caro. Eu não sei se hoje as escolas têm esse poder financeiro para conseguir comprar tempo dessa forma. É, então, hoje o barracão está parado, estamos com passos realmente do espera. O que está hoje funcionando são os carnavalescos, que a gente projeta aqui de desfile, porra, os setores. Até isso fica complicado, porque vai que num futuro próximo alguém diga, estou falando que isso foi especulado em momento nenhum, tá isso são projetar cenários. Aí, a gente projeta aqui muitos cenários. Vai que se projeta o um cenário de um carnaval menor, em vez de seis carros, eu ter quatro carros. O próprio enredo que está sendo pesquisado vão ter que ter uma diminuição dentro desses enredos. Então, até isso, os carnavales têm que ter uma margem de segurança para saber ó, se eu posso suprimir, posso juntar com outro, etc. E tal. É, então é um ambiente ainda muito incerteza, mas eu sou um cara muito positivo, eu sou um cara muito otimista né? eu acho que tenho visto que as coisas, se Deus quiser vão, vão voltar, a gente espera que chegue uma imunização, eu acho que o melhor dos mundos e um caminho mais seguro para o carnaval é ter uma imunização até o carnaval, que Anderson pode concordar comigo ou não, mas se a gente chegar no dia do desfile, ah, vamos lá 2021 o desfile é hoje, 14 começou, pá! Nós já vencemos muita coisa até lá. Porque o desfile é só um coroamento de um projeto, de um trabalho, a parte final. O que a gente tem que ver agora, a curto prazo, como é que ensaia-se uma bateria, como é que abre-se um barracão, como é que eu boto ferreiro, como é que eu boto costureira, como é que eu boto escultor, como é que ensaia a bateria, que é essencialmente suor em transpiração a cada momento, fala de passista baiana, como é que se faz isso? Então, carnaval para mim é só o desfile, já é o coração, estou olhando para isso. Temos que olhar agora quando é que come, consegue recomeçar. Porque a partir do momento que recomeçar, vai dar sim para fazer o, 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 uma, uma projeção que o, a, o trabalho tem que estar concluído, um planejamento cronológico de trabalho. Até lá não tem nada disso. As pessoas falam muito o carnaval em fevereiro, carnaval em março, carnaval vai ser em julho. Não, acho que tem que se preocupar primeiro quando é que a gente vai conseguir começar. Né? Quando é que vai conseguir ter gente no barco com a gente. Eu acho é. que a data
0: hoje é o menos importante. Eu acho que o mais importante... Né, a gente teve um debate na semana passada, não sei se você assistiu, que até assistiu. o Gustavo Mostof, a gente pegou o Mostof de... <risos> pelo contrapé, trouxemos para cá. Mas, assim, eu acho que o mais importante não é a data, o mais importante é o protocolo, é o que vai acontecer. Olha só, eu vou ter quanto tempo para preparar? Em que condições a gente vai poder preparar? Quais são as condições de segurança que meu ferreiro vai ter, que a minha bordadeira vai ter, que o meu... Né, o cara do isopor, que a bateria é vai ter para ensaiar, que a baiana vai ter para ir. Falar
1: que o carnaval, a preparação de um... O desfile,
0: público, o público onde vertente, vai sentar.
1: Ele tem a vertente de barracão de preparar o espetáculo, tem a vertente de ensaio, que é tão preparado. É, entendeu? Então, assim, acredito eu que primeiro se reabrir Vai ser, vai ser reaberto o barracão para depois pensar em quadras, que é meio que lógico isso. Mas em algum momento tem que pensar, pô Então vai, vai mexer em quesito de canto? Como é que é isso? Como é que vai, vai julgar esse quesito Então a gente. Toda tem... logística! Um ônibus
0: para levar componentes para a avenida.
1: Né? É, são, isso aí, cara, é, já é o coroar. Então, assim, essas entradas, essas situações, é tudo muito ainda incerto. Então, o melhor dos mundos seria uma imunização. Global, uma, uma vacina, uh, enfim, a, a confiança de que a pandemia foi mitigada a tal, a tal ponto que não gera mais risco para as pessoas, por aí, porque senão a gente vai, o risco de reabrir, começar a trabalhar e ter que fechar, e as pessoas estão morrendo, cara, estão morrendo, cada dia tu vê uma escola com uma nota de pesar diferente, homenageando alguém, as pessoas estão indo, e isso são as pessoas mais emblemáticas, mas Dentro de uma ala, talvez de uma escola, morrem pessoas aí todo dia, todo dia não sei, mas das 12, com certeza, daí morrer gente quase todo dia, de alas que participam, que gostam, que nem noticiado estão sendo, porque. É, é o que eu falo, Thiago,
0: assim, pra, pra, eu falo até para as pessoas se tocarem da gravidade da coisa. Estão caindo oito aviões por dia no Brasil. Isso aí, isso aí é verdade. Né? Estão oito caindo. É verdade, é verdade. É isso. Né? Verdade, há, verdade, quanto tempo, verdade, há quanto verdade, tempo verdade. a gente não ouve falar, graças a Deus, de um grande acidente aéreo de proporções? Eu acho que o último foi aquele da Air France, talvez, né? já faz uns anos. É, da Chapecoense, foi depois. É. Ah, não, não, sim, da Chapecoense, mas da Chapecoense era um voo fretado. Estou falando assim, um, voo, um avião comercial.
1: Né? Mas é uma tragédia de comoção. Sabe? De comoção teve
0: o voo da Chapecoense, evidente. Mas assim... Mas eu tô falando o seguinte, mas o voo da Chapecoense, acho que era 50 lugares do avião, sei lá, 50 pessoas. É. Tu... A gente era tava assim, um dia, dia teleporte... avião com 150, 200 pessoas caindo, estão caindo 6, 7, 8 por dia. Então, quer dizer, e tá tudo tranquilo, as pessoas estão na rua sem máscara. Eu fui hoje à tarde, tive que pagar uma conta no banco. Cara, eu voltei pra casa desesperado, sabe? Você fica com medo
1: de andar na rua. Exato. Essa é uma cidade do interior pequena, é um bairro de uma cidadezinha dessa dizimada a cada dia. Exato. Entendeu? É, Exato. Caiu uma bomba num Exato. bairro uma cidade pequena, é isso. Exato. Então, assim, Exato. É, cara, é complicado. Então, é, a gente tem que falar. É aí que está. Aí entra o outro lado da moeda também. O carnaval é muito mais do que só a festa. Eu fico imaginando agora, já estaríamos no protótipo, o que está que fazendo a, a, a aderecista, a costureira, o, o vidraceiro, essas pessoas que dependem do carnaval. Quantas pessoas já, está, já tem no seu fluxo financeiro anual? Porque o carnaval é... Quase sempre são os mesmos profissionais, aqueles mais, mais emblemáticos, né? aqueles mais referenciais. Essas pessoas estavam contando, e, e no nosso, o que está sendo a vida dessas pessoas hoje? O que está acontecendo com os nossos ferreiros, com as nossas costureiras? Como é que esse pessoal está vivendo? Então, ah, falaram tanto que o carnaval contribuiu, que eu acho que uma grande baleia. Caiu? Conseguimos ser derrubados? Será? Será? Não, não, dá, dá.
0: Deu, uma, deu uma travadinha só, mas já voltou.
1: É, então vamos lá. É, o que seria do carnaval, o que seria da vida dessas pessoas, dessas inúmeras centenas de famílias que dependeram do carnaval de 2020? Se tivesse parado antes, da, da, se a pandemia tivesse chegado duas semanas antes. Sim. Graças a Deus, essas pessoas ainda tiveram um lastro bom para se alimentar, para botar comida digna na sua casa. Só que agora ele gente está chegando uma situação tão complicada quanto. Porque a cadeia produtiva do carnaval está arrebentada. É, tem as escolas conseguem ainda pagar os profissionais mas os fornecedores como é que está sendo a vida desse pessoal então isso é importante Sim. também fazer essa essa reflexão que isso também é salvar a vida então a gente de, de uma certa forma daqui a pouco as coisas vão, vão ter que começar a andar de alguma forma nem que seja em barracão, com protocolos Sim. como você me colocou mas a gente também não pode fechar os olhos para isso porque pessoas dependem da gente carnaval e, e a pandemia nos tirou isso também a gente precisa também pensar por esse outro lado, né? Não falo Agora. Nós, as famílias.
0: Até foi dito aqui no chat é algo que eu discordo. Não, não, não é a hora de fazer sorteio de ordem de desfile. Não é a hora, até porque não se sabe nem quando vai ser a data. A gente não sabe nem se vai ser na data normal, porque se o carnaval for na, se o carnaval tiver que ser adiado, a gente não sabe se vai ser domingo e segunda, se vai ser sexta e sábado, se vai é. ser. A gente não sabe qual vai ser o formato do carnaval. Então, não faz é, sentido sempre... você fazer um sorteio. Assim, sendo muito realista, sendo muito realista, eu vejo hoje praticamente impossível se fazer o carnaval em fevereiro, na data normal. Então, para que, que vai fazer sorteio? Para que, que vai fazer sorteio? E
1: se depois. O tamanho que é hoje fica, vai ficando cada vez mais difícil, né? Se bem que fica eu acho, mal, tá? Sinceramente, que. Fe... Vamos lá, o milagre aconteceu amanhã, a pandemia acabou. Eu acho que hoje ainda a gente consegue fazer o carnaval em fevereiro. Tá? A gente ainda tem. A gente já viu histórias aí pô, de escola Não, mais mas, mais olha,
0: mais... mas olha só. Você está vendo pelo ângulo da escola. Eu estou falando pelo ângulo de venda de ingresso, de tudo. Sim. sim Como sim. é que você vai vender? As escolas fazem o carnaval com o dinheiro da venda de ingressos. Como é que vai se vender ingressos? Assim, vamos supor, ah, vai poder abrir o sambódromo com 40% da capacidade. Vai se praticar vale o mesmo a... preço que Vale a pena? Vai se praticar o mesmo preço que se praticava? Ou vai se repassar esse valor para o ingresso? Vai, vai ficar mais caro. Quem vai comprar esse ingresso? Se o Brasil for um país que o mundo inteiro tiver medo de vir para cá e, e, e viajar, para que público vai se
1: vender? E outra coisa, vou... o tamanho de espetáculo vai vou... ser é o mesmo. Nós vamos Exato. ter 70 minutos com seis carros, vamos ter 60 minutos com cinco, e aí? Então, até a questão então... da. Não sei se também Tudo. é um momento oportuno não agora. É, porque... Não é, não é. Para que funciona a ordem de desfile? O que, que é bom para um diretor de carnaval, para uma escola, montar a sua ordem de desfile? Duas coisas. Saber o lado de concentração, se a ordem de desfile realmente nos daria. O outro é saber, não é o ano que vem, porque acabou, é, tinha uma simetria até o ano passado, que uma escola desfileu de dia, esse ano não, as duas, todo mundo vai falar de noite. Mas se uma vai ficar, por final, vai falar de dia para ver cromática. Nada disso vai importar mais. Agora, porque são duas são escolas, seis a cada dia, e só lá de concentração, mas qual o tamanho desse carnaval? O que, que adiantaria? Não sei muito... Não seria, talvez, muito producente. acho que é algo que, se fizerem também, assim, não vai agregar. se não tiver o protocolo de início das coisas, não agregaria nada muito agora, não. Você vê que as próprias Ufa. escolas estão escolhendo seus enredos devagar, estão algumas lançando, a Grande Rio, no momento, daqui a pouco, lança, vai lançar a sua também. Mas sinopse, poucas pessoas estão... Poucas escolas que não conheço nenhuma que lançam sinopse. Sinopse é o quê? É o staff para a disputa de samba. Ninguém nem entrou nessa fase ainda. Eu acho que Porque... só o UTI, né? Eu acho que solta o UTI. Solta o UTI. É, mas, mas lá é encomendado, é outra mas coisa. Daí... Entendeu? É. Agora, para disputa, para compositor, eu vou botar o compositor agora dentro do estúdio, os caras lá tocando no estúdio para gravar samba, todo mundo fazendo reuniões em casa. Eu acho que até por responsabilidade, poucas escolas quem faz disputa, não, nem isso estão fazendo. Está todo mundo em compasso de espera, gente. É momento de salvar vidas. É momento de salvar vidas e cuidar da nossa. Né? Cuidar da nossa vida. Cuidar da sua família. Não tem que se, pro, se pro, proteger. porque Está difícil, cara. O negócio é sério. Não está não fácil. Não está fácil. Mas, uma hora, se Deus quiser, falta dizer, sou positivo. A vida vai, vai, vai continuar. Vai ser tocado. É, o desfile vai acontecer em algum momento. E essas coisas a gente vai... Vai conseguir resolver.
0: Maravilha, Tiago. Agradecer muito, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a muito. a uma hora e 42 meu amigo. É, a gente tem papo. É, exatamente, o pessoal está aqui. Não, está tá, 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 tá no previsto, estava no previsto. Mas é, deixar aí um espaço para você fazer sua saudação final aí para o nosso público, para a comunidade, torcedores da Grande Rio que estão assistindo a gente.
1: Ah, eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer o convite em nome da Grande Rio em meu nome, né? que a gente, mais uma vez, enalteceu o seu trabalho, botar o trabalho da Rádio Arquibancada, é tão importante. Então, a gente tende favor um abraço ao Chico, ao Fred, a todos que fazem a, a rádio, né, porque vocês são abnegados do Carnaval, eu sou fã de vocês, cartinhas, toda vez do Carnaval de passa, manda abraço lá, então a gente está sempre junto. Quero falar para o pessoal da Grande Rio que ano que vem, quando o Carnaval acontecer, a gente espera sendo muito positivo otimista que na sua, data, na sua data certinha aconteça, se não acontecer também um pouquinho mais para frente, paciência, que a gente vai fazer um novamente, contando com vocês, fazer um grande espetáculo. Calma com a ansiedade de enredo, cuidado com os cantos da sereia, tem esses boatos aí, é, porque a escola vai anunciar no momento certo, entendeu? A gente está com muita responsabilidade no que vai ser escolhido. É, quero mandar um abraço às baianas da Grande Ria, Espacistas, à bateria, a velha guarda a cada componente, a cada ala Nós trago um abraço também do Perácio aqui para vocês, do Elinho, do Jair, do Leandrin, porque realmente a gente tá, acho que está no caminho certo a gente, o nosso caderno é se precisar do porta-bandeira que vocês falam deles, depois me dão expor me, 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 me batem depois é, é um abraço para eles também então assim, tomar, vai, vai ficar tudo bem a gente mais uma vez eu agradeço a confiança da, dos companheiros da Grande Rio o meu retorno na escola foi muito bom, é, eu fiquei muito feliz com a receptividade toda e estamos aí tá bom? Obrigado a vocês aí, um forte abraço
0: Maravilha, obrigado Tiago, lembrando então para quem está ligado na gente, né? Amanhã às oito da noite tem o nosso encontro semanal da nossa equipe, tem um debate arquibancada falando aí das novidades do que está rolando, do pouco que está rolando, mas assim Está sendo meio que um brainstorming semanal. A gente senta aí, conversa, como é que está o, o panorama das coisas em relação ao carnaval né, e né, das coisas que estão acontecendo. E a gente está aí tocando barco, cada dia fazendo o nosso, no, no, o nosso trabalho, deixando, trazendo um pouco de, de diversão, um pouco de, de respiro aí nesses dias difíceis para o samista. E já ficou na tela várias vezes, bom relembrar, colabore com a Rádio Arquibancada. A partir de R$ 5,00 por mês você pode nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. Entra lá no catarse.me barra Rádio Arquibancada. A partir de R$ reais por mês você pode nos ajudar, porque as contas chegam. Os boletos não param. O mundo é. para, mas os boletos continuam. Galera,
1: ajuda a Rádio Arquibancada, gente. Ajuda aí, pô.
0: Então, presidente é. de carnavalêsca.
1: carnavalesca.
0: Pois é, mas aí é aquela velha história que eu sempre falo, é igual, é igual cinema de rua. Quando fecha, todo mundo chora, mas há quanto tempo você não ia lá ver um filme? Então não adianta, é. então tem que, tem é. que chegar junto. É, mas então é, é, que é isso aí, aí gente. gente. é Pois é, graças a Deus, <risos> que continue assim. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Tiago, mais uma vez, você que foi ligado na gente. Valeu mesmo pela, pela companhia. Amanhã, então, tem debate aqui na casa. A gente está de volta às oito da noite. Fiquem com Deus, fiquem em casa, cuidem-se e com as bênçãos de São Jorge Guerreiro vamos terminando mais um programa da Rádio Aquimancada. Tchau, tchau.